0: Mein Name ist Marco. Willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech. Heute mit der zwölften Folge vom NVRT-Talk. Und zwar heute eine Spezialfolge. Die zweite seiner Art, nämlich wieder mit der Community. Kommt auf den Discord, discord.newvr.tech. Geht in die Warteschlange, in den voice -Chat warteschlange und dann ziehen wir euch hier rein und ihr könnt live mit uns reden. Und zwar über das Thema HTC und die ViveCon 2021. Da möchten wir heute drüber reden. Wir haben ja auch in der Runde hier schon auf New VR Tech Einmal, ja, die Vivecon uns angeschaut live und direkt live kommentiert und ja, jetzt sind ein paar Infos noch gekommen. Wir haben ein bisschen drüber geschlafen und heute wollen wir einfach mal mit euch drüber reden. Im Chat sind auch schon einige, aber bevor wir diese Gäste begrüßen, begrüßen wir erstmal den Stagroff. Hallo Stagroff. Hallo. Hallo Stagroff. Und den Sammy. Hallo Sammy. Moin, moin. Ja, sehr gut. Also, im Chat ist hier schon einiges darüber Uh, lese ich hier schon einiges darüber, dass hier zum Beispiel der Toshi sich fragt, ob denn jetzt die Vive Pro 2, die er vorbestellt hat, doch schon uh, ja dann kommt, wie sie angekündigt wurde, also dann wo er vorbestellt hat, ja, also wir fragen uns hier bei der G2, in welchem Batch sind wir gelandet? Und uh, da bin ich richtig gespannt. Also ich scroll hier mal so ein bisschen hoch und runter. Wir werden klären, was wir für Informationen haben. Wir begrüßen alle. Und ich sehe auch schon den Subunapi in der Warteschlange. Den holen wir dann gleich mal rein, bevor wir hier einmal noch kurz drüber reden. Was hat dich die letzten Tage beschäftigt, Starkov?
1: Du meinst jetzt softwaretechnisch, Games. Ja,
0: VR, ja, ja, genau.
1: VR, oh, ja. gut. Also, ja, ich habe wieder ein paar Runden Multiplayer gespielt. ne Das übliche, so ein bisschen Population one ja, war wieder ganz nett, ne? Dann Freitag haben wir eine kleine Runde gedreht, wieder Automobilista 2, war auch nett. Ja, ansonsten ein paar ähm, ja, Singleplayer-Dinge ausprobiert, unter anderem halt eben wieder über Viveport Infinity. Und da habe ich natürlich wieder festgestellt, so diese Kombination G2-Index-Controllern, wird halt von vielen Games nicht gerne fehlerfrei äh, akzeptiert. Und das ist halt eben das, was mich so ein bisschen ärgert, ne? Ähm,
0: genau, keine native Integration. Keine ne? native ja.
1: Integration und da merkt man einfach, ich bin da irgendwo, was weiß ich, die Controller werden nicht erkannt und ich schließe die Quest 2 an und es läuft butterweich sofort, ne? Ja, das genau, da können wir heute mal
0: drüber reden, welche Vorteile vielleicht die angekündigten Brillen von HTC haben. Okay, ja, sehr schön. Sammy, was beschäftigt dich im Moment so? Du hast äh, ja leider immer noch kein neues G2-Kabel. Also da kannst du uns ja vielleicht mal ein Update geben, wie da dein,
2: ja, dein Support aussieht bei denen. Also die Lieferung von Kabeln ist zurzeit eher schwierig. Also wenn es nach äh, HP geht, äh, ist das irgendwann im 24. Juli? Ich glaube, 24. Juli sind wieder Kabel verfügbar. Also habe ich natürlich dann irgendwann gesagt, gut, dann muss Bestwert das klären für mich. Also habe ich jetzt die Brille natürlich eingeschickt. Ähm, seit Donnerstag ist es zumindest unterwegs. Und ich bin gespannt, wie schnell die das Problem lösen können. Oder ob die einfach nur das Gerät tauschen und dann endlich das Problem gelöst ist. Aber da lasse ich mich natürlich äh, überraschen. Ähm, genau, in der Zeit war natürlich wie armmäßig nicht viel, äh, viel los, aber ich habe mir jetzt mal von meinen Brüdern. Meine Gear 2 wieder zurückgeholt und habe die dann halt mal kurzerhand in äh, Lighthouse integriert. Genau, ein bisschen, und, hältst du die ein bisschen äh, vor
0: deinen Körper, sonst wird
2: die rausgefüllt. Ja, ja. Äh, ja, genau. Also, ich habe hier einfach wieder den Tracker vorne dran geklebt, dann mein, einfach mein Handy rein und äh, über die Software Rift Cat zum Beispiel kann man dann halt im Endeffekt die Cardboards oder auch die Gear VR äh, ganz normal als äh, VR-Brille für, äh, für Steam VR nutzen und dann kann man auch schon ein bisschen batteln. Normalerweise nur mit 6 Dov, weil ähm, mehr kann die ja normalerweise nicht, aber wenn man natürlich, so bisschen, genau. wenn man Lighthouse im Endeffekt jetzt hier in dem Fall äh, äh, benutzt, kann man natürlich die Brille auch vollwertig äh, als VR-Brille benutzen und das geht dann auch problemlos mit dem index controller ähm, und dann hat man zumindest ein bisschen VR, aber natürlich Fliegengitter-Effekt ist natürlich der Hammer. Das ist kein, kein Vergleich zur G2. Das vielleicht das die ich, Hälfte ja. des Bildes, wenn überhaupt. Ähm, aber man kann wenig ein bisschen Beat selber spielen und Ragnarok könnte ich auch ein bisschen spielen. Sehr gut. Ach, ja, was macht, macht man nicht
0: alles, wenn man keinen VR spielen kann? Ne? Da muss man irgendwas anderes sich suchen. <lacht> Ist auch schön, wenn man dann da ja, so ein VR-Liegen hat. Ja, sehr cool. Schön. Ja, Sammy wird auch fleißig angefeuert von seinen Cheerleadern äh, rechts und links. Achso,
2: <lacht> ähm, ach so, genau. genau habe ich auch noch so ein bisschen äh, mit den 3D-Softwaren oben zu gespielt. Ich glaube zuletzt bei Leni auf dem Discord hat man darum experimentiert. Und ich dachte mir, das kann ich ja mal zeigen. Das ist eigentlich ganz witzig, was meine 3D-Modelle inzwischen alles so können. Äh, genau, für alle, ja.
0: die nur zuhören jetzt gerade, die sich das als Podcast anhören, Sammy ist äh, von ja, Manga-Figuren umgeben, die äh, wild ihn anfeuern und tanzen. Also 3D-Modelle, die er selbst erstellt hat. Sehr schön. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema ähm, HTC. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn der Subunapi bereit ist, um einen kurzen Vorsprung hier mit der Verzögerung zu geben, dann würden wir ihn direkt reinholen, aber der liebe Starkov kann ja vielleicht schon mal anfangen oder sich schon mal denken, ausdenken, was er dazu zu sagen hat, während ich Subunapi jetzt hier reinziehe. So, Subunapi ist hier, mit. genau, wir hören ihn, wir sehen ihn noch nicht, da kommt ein Bild, da ist der Subunapi, hallo, ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin, ja,
3: dass ich da sein kann.
0: Sehr gut, okay, ja, ich habe Stagroff gerade die Anleitung gegeben, Stagroff, was hast du denn so von der Vivecon 21 mitgenommen?
1: Also mitgenommen haben wir auf jeden Fall erstmal, dass wir drei, wie wir hier sitzen, bei Supunapi weiß ich es ja nicht, aber wir drei sie auf jeden Fall vorbestellt haben. So, ich hab sie ne? nicht vorbestellt. Nein. Gut, ich das, ich glaube, also eben drei, drei von vieren aktuell. So, und das hat natürlich auch einen gewissen Grund. Ne? Wir sind alle auch natürlich trotzdem Fans der G2. Aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, wenn man, wie wir alle so mittlerweile so noch ein zusätzliches Lighthouse-System haben, dann merkt man halt schon, dass es eben keine native Unterstützung ist. Und das ist mir eigentlich, also oder da ruht halt meine große Hoffnung drauf, dass ich Bildqualität der G2 habe und das natives Lighthouse. Das ist eigentlich das, was mich vor allen Dingen so, ja, in allererster Linie interessiert. Ja. Wenn da noch ein größeres FOV bei rumkommt, ein größerer, besserer Sweet-Spot oder eine größere Edge-to-Edge-Clarity, das nehme ich auch gerne mit, aber das ist nicht der primäre Grund bei mir.
0: Ja, stimme ich dir zu. Hättest du denn, so dir die Brille vorbestellt, wenn du schon das Lighthouse-System bei dir hättest?
3: Dann hätte ich sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem nicht vorbestellt, äh, einfach aus finanziellen Gründen, das wäre mir jetzt... Nach der G2 und der Quest 2 und so. Das macht auch geworden. keinen Sinn,
0: ich stimme dir vollkommen zu. <lacht> aber macht
3: echt auf kurz hin. oder lang wollte ich sowieso auf Lighthouse switchen. Also das Ding wird ja, ja. irgendwann mal interessant werden, aber bis dahin wird noch ein bisschen Wasser den Main runterlaufen.
0: So ist es. Ja, verstehe. Ja, Sammy, du hast sie auch schon vorbestellt. Äh,
2: wie sieht es hey. denn so aus? Äh, wann erwartest du denn die Brille? Also, na, erwarten tue ich es natürlich, mich versprochen, am vierten. Ne? Aber wenn man natürlich den Chat so ein bisschen verfolgt, haben natürlich jetzt schon einige Sorgen, äh, was später kommt. Ähm, also ich bin eigentlich immer noch der Hoffnung, dass ich noch mit zu den ersten gehöre, weil ich doch noch am selben Tag ja bei Bestware bestellt habe und ich hatte vorhin ein paar Tage später ja noch gehört, was sie noch Margen hatten, die noch nie ausverkauft waren. Von daher... Ähm, finde ich da mal guter Ding, dass das pünktlich passiert. Ähm, sonst wäre natürlich sehr traurig, wenn ich dann am Ende noch bis 30. oder sowas warten darf. Das stimmt. Oh, wow. ja, ja, dazu kann ich die direkt die was sagen. Und Kunde. zwar
0: habe ich ähm, hier ähm, bei bei Reddit habe ich hier in einem Subreddit von Bestware äh, erst vor elf Tagen schon, das war an dem Tag, wo wir sie vorgestellt haben, geschrieben. The next VR pre-order has started. How many pre-orders of the HTC Vive Pro 2 will Best Bestway deliver on Day one? I hope HTC is doing better than HP. Äh, leider keine Antwort. Ja, Und auch heute habe ich hier nochmal geschrieben, ob wenn man dort bestellt hat, am äh, ja, Vor Vorstellungstag quasi, ähm, wie groß ist da der Badge, der da ausgeliefert wird und ähm, ja, wann soll sie ausgeliefert werden. Ist natürlich jetzt hier heute am Sonntag gewesen, das ist klar, aber bei dem anderen habe ich leider keine Antwort hier bekommen. Hier hat nur einer richtigerweise wahrscheinlich hier kommentiert, some dude at Bestware is probably sitting in his office thinking, ah shit, here we go again. Ja, <lacht> definitiv. Ja, denn Bestware hat hier, was Reddit angeht, einen guten Job geleistet, weil ja mit der G2 dann doch einige auf die Bestellung gewartet haben. Ja, ihr könnt ja mal hier so ein bisschen drunter schreiben, äh, im Subreddit hier, Bestware ähm, und hier mein Post. Äh, vielleicht antworten sie dann ja, wenn ihr so ein paar Leute schreiben. Ich bin gespannt, ob sie uns eine Info geben. Was würdest das du denn sagen, Subunapi? Würdest du sagen, äh, dass, dass dort die Verfügbarkeit äh, doch besser ist als bei HP? Wie hast du das bei HP empfunden?
3: Also bei HP war ja das große Problem, dass sie äh, großspurig lange Zeit vorher schon behauptet haben, sie liefern dann und dann, also
0: Ja, das stimmt.
3: Das war natürlich ein bisschen ungeschickt von ihnen, das macht ja HTC deutlich cleverer, also die haben äh, das Ding jetzt vor ein paar Wochen angekündigt und in, in ein paar Wochen äh, kriegen es die ersten, also kann man wohl davon ausgehen, dass sie jetzt in der Massenproduktion schon drin sind und abschätzen können, dass sie eine gewisse Marge haben. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute bestellt haben, ne? das ist immer so die Frage und auch äh, HTC wird in eine bestimmte mit einer bestimmten Zahl kalkuliert haben und möglicherweise wurde die auch wieder übertro übertroffen und dann kommt es natürlich zu Lieferengpässen, das muss man einfach schauen. Also wenn ich mir die Community angucke, die vor drei, vier Monaten noch groß, die meisten jedenfalls getönt haben, von HTC kommt eh ähnlich Brauchbares, da bestelle ich nie wieder und mir jetzt angucke, wie die Community abdreht und sagt, oh, da HTC, Hammer, ne, ich hab's immer gewusst und jetzt hier, da wird bestellt, ist ja, ist ja logisch, ne? Würde ich mal sagen, dass HTC da wahrscheinlich auch anders kalkuliert haben könnte und dass es da natürlich zu Lieferengpässen kommt. Ich, ich sehe jetzt schon, dass einige sagen, ja, bei mir steht Anfang Juli und ja, bei anderen könnte es noch später werden. Es wird wieder eine ähnliche Situation werden, aber die ist jetzt selbst hervorgerufen. Wie gesagt, einerseits dadurch, dass man äh, HTC-Ewigkeiten nichts zugetraut hat, weil die ein scheiß Headset hatten, muss man halt so sagen, ja. es war eine Generation, die scheiße war. Der Rest war doch total in Ordnung und war doch super. Die HTC-Wife. HTC, die Zeit, HTC als die rauskam seiner Zeit, die war Oculus Meilenweit überlegen, dadurch, dass sie einfach Tracking hatten, das den Namen auch verdient. Auch als die Touch-Controller kamen für die, äh, die äh, rift plattform seiner Zeit. Das war ja mit dem Lighthouse-Tracking überhaupt nicht zu vergleichen es war Lighthouse ja meilenweit überlegen und dann die Vive Pro 2, die bis heute als eines der bequemsten Headsets mit dem besten Bild gilt, was es momentan so gibt. Ja, und dann kam halt die eine Kosmos und die war halt scheiße, weil sie versucht haben, von Lighthouse weg zu Inside Out zu gehen und das Ganze so hübsch aussehen zu lassen. Das ging nach hinten los und das war's. Damit haben sich das Genick gebrochen und alle haben gemeckert und jetzt kommt die Vive Pro 2 und sie ist geil. Also es ist irgendwie auch ein bisschen selbstgemacht, dass das Elend, dass jetzt einige warten müssen. Weil wäre ich der Chef von HTC, ich würde nicht damit rechnen, dass jetzt plötzlich Tausende und Arbeiter, Tausende Leute das Gerät vorbestellen.
0: Ja, genau. Und wie du es gesagt hast, wir sind gespannt, wie viele es am Ende ja sind. Ne? Also ich höre halt oft, ja, die ist ausverkauft hier und da, die muss ja super beliebt sein. Aber so ist es ja nicht. Ne? Das ist ja immer nur ähm also, wenn, wenn die zehn Brillen anbieten und dann ist sie ausverkauft, heißt es ja nicht, dass die viele bestellt haben. Ne? Jetzt mal so ein bisschen äh, überschaubares Beispiel hier. Und ähm, da sind wir, sehen wir am Ende. Und deswegen wäre halt so eine Info von Bestware hier auch ganz gut, äh, wie es dann wirklich ist. Vielleicht dürfen sie es ja aber auch nicht sagen. Vielleicht äh, äh, ist das dann wieder zu transparent. Keine Ahnung. Mal schauen, ob sie antworten. Deswegen schreibt doch gerne mal im Subreddit da unter meinem Beitrag. Vielleicht hilft das ja, um eine Information zu bekommen. Ja, ähm, Sammy, du hast die Brille direkt im Livestream auch bestellt, richtig? Ja, ganz genau. Stark auf, ein bisschen später, glaube ich. Ein
1: bisschen später, ja.
0: Genau, und äh, ich habe hier auf dem Discord eine Umfrage gemacht. Da gucken wir mal, wer so hier geschrieben hat, dass er sich die bestellt hat und von welcher Brille er da kommt. Also, wir haben hier. Bisschen weiter oben eine Umfrage. Hier kaufst du die HTC Vive Pro 2? Und da haben einige mitgemacht. Und wir schauen uns mal hier die Reaktionen an. Also, die meisten sagen hier: Nein, es gibt für mich keinen Grund, die Vive Pro 2 zu kaufen. Und ähm, das ist natürlich vor allem hier ähm, der Grund, weil ich kenne jetzt natürlich auch die, die Leute hier. Dass die kein Lighthouse haben. Ne? Also, äh, ich weiß, dass der, der Mix hier kein Lighthouse hat und der, der MW. Und ähm, das ist natürlich, wenn man dann noch das Lighthouse noch zusätzlich hinzurechnen muss, ja, ein ganz schneller Batzen Geld. Also, aus meiner Sicht ist vor allem der hohe Preis insgesamt zu den mit, äh, also wenn man die, das Lighthouse noch dazu kaufen muss, aber auch wenn man das schon hat, hier der Hauptgrund, dass man nicht zur. Uh, Valve Pro 2 tendiert. Was würdest, würdest du denn sagen, Stageroff, ähm, ist der Preis zu hoch, der Valve Pro 2?
1: Ja, wenn man den Markt bedenkt, ja, ganz klar. Ne? Du musst eben sagen, ähm, wir drehen auch alle so ein bisschen durch, aber eigentlich hat ja HTC noch gar nicht so wirklich geliefert. Ne? Das sind ja nur Specs ja. und man muss sagen, die Community dreht durch, weil HTC ein Headset bringt ohne Controller ohne alles. Ich meine, das muss man sich ja mal überlegen, ne? Ich meine, da brauchen ich meine, das ist auch nicht ungeschickt. Die sagen, ja, ist nur eine Upgrade Version zur Index oder zur normalen Vive Pro, aber im Endeffekt sind da gar, da werden ja nicht die Probleme auftauchen wie bei der G2, ne? Dass man dann auf einmal neue Controller hat und man sagt, Mensch, die Controller fühlen sich doof an. Ja, was sagt HTC, dann nimmt doch unser alten oder holt die gleichbare Konkurrenz. Die Index-Controller sind eh die besten. Ne? Also das ist für mich natürlich irgendwie clever und unclever auch gleich zugleich. Ne? Und dementsprechend, ich meine, ein Headset ohne Controller, ohne die Basisstation und dann, sag ich mal, nicht der Vorbestellerpreis, sondern die sind 800 Euro, ist schon happig. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon Brett. Ja, ich meine, Zum da muss ich sagen, da lege ich, äh, sagen mal, 270 Euro drauf und habe die Index äh, mit Controllern und allem drum und dran. Ne? Da muss man sagen, es wird natürlich ein besseres Bild haben, hoffe ich zumindest, aber nichtsdestotrotz, der Preis ist schon der Kracher.
0: Ja. Was sagt denn Subunapé dazu? Er ist schon ja, Kopfnicken und Schütteln. Kopf.
3: <lacht> also, äh, die ersten UHD-Displays seinerzeit, verglichen mit den Wego hd -Displays, displays die es so gab, wie war denn da die Preisspanne? Ne? Äh, 800 Euro und also da hast du dann ein billiges Ding gehabt, das in nach zwei Wochen äh, abgeraucht ist. Die ersten UHD-Displays, die kosteten ein Schweinegeld, ne? vierstellig sehr ja. hoch. Und wenn ich mir jetzt angucke, was die äh, HTC Vive Pro 2 für eine Auflösung haben will, mutmaßlich auch hat. Sehen wir erst dann, wenn man es auf der Nase hat, ne? Was für ein geiles Bild sie haben soll. Und auch ein recht großes Field of View, ob jetzt horizontal oder diagonal, das muss ich noch herausstellen. Es wird ja wild spekuliert, aber es wurde auch spekuliert, dass das Ding sowieso scheiße wird und äh, es ist anscheinend doch nicht so scheiße. Also, ich würde sagen, wir warten da einfach mal ab, wie die Tests dann ausfallen, bevor wir anfangen, Voodoo oder sonst wem zu glauben. Er weiß es ja auch nicht, er hat das Ding auch noch nicht auf der Nase gehabt, ne? Ab, abwarten, bis die Tests da sind und dann äh, oder auch, bis ihr sie selbst auf dem Kopf habt und dann urteilen, ist das Bild jetzt wirklich groß oder nicht. Aber...
2: Oh, da bin ich am meisten gespannt, ja. Genau, wenn wo du es gerade sagst, ist, ähm, hier habe ich, ich auch ähm,
0: die Umfrage einmal aufgerufen. Also, ich habe hier gefragt, die HTC Vive Pro 2 soll ein 120 Grad FOV haben und äh, da ähm, haben hier zwei Leute gesagt, horizontal, drei Leute, diagonal und Zehn Leute haben mir gesagt, egal was es ist, es wird sowieso wieder jeder andere Wert haben. Also das kurz ein kleiner Einschub zum Thema FOV natürlich. Ne? Da müssen wir Sehr abwarten. gut, ja. ja.
3: Ist sowieso kopfabhängig. ne? Richtig. Äh, aber zurück zum Thema eigentlich. ne? Also ähm, Ist der Preis von 800 Euro gerechtfertigt, wenn das so ein scheiß High-End-Gerät ist, das knackige Farben hat, ähnlich der G2, das ein äh, gestochen scharfes Bild hat, die höchste native Auflösung bisher, äh, ja, dann sind 800 Euro für ein Lighthouse-Gerät, das eben diese sündhaft teure Lighthouse-Technik auch noch an Bord hat, definitiv gerechtfertigt. Dann sind 800 Euro ein guter Preis dafür. Schaut euch an, was die wunderbaren, hervorragenden Geräte von Pimax so abliefern. Die 8KX namentlich. Genau. Die was sind die so können. auch
2: nie billiger. Also Da zahlst du ja noch mehr sogar
3: ohne ja. Lighthouse die 8KX, da zahlst du fürs Headset äh, alleine deutlich mehr als für die komplette Index. Ja. Und bei der Index, wie gesagt, wenn du da das Headset dir anguckst, geiler Sound, geiler Tragekomfort. Die zwei Sachen kann ich schon mal durch meine G2 bestätigen. Aber deutlich niedrigere Auflösung, sichtbarer Screen-Door-Effekt. Ja. Und, damit hat sich Und wie der Sound von der äh von der äh, Vive Pro 2 sich schlägt, das muss man auch erst mal gucken. Das hört man erst, wenn man es auf den Ohren hat. Vorher kann man wild spekulieren und sagen, ah, das sieht scheiße aus, das äh, hört sich bestimmt auch scheiße an. Aber das weißt du eben erst, wenn du es auf dem Ohr hast.
0: So ist es, ja genau. Ja, Zum Thema Preis kann ich auch sagen, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, nach ja doch zwei Jahren jetzt, dass die Index günstiger wird, das wird sie aber leider nicht, weil sie ja nun mal jetzt aktuell ja nicht mehr das aktuellste Headset ist und äh, finde nicht, dass das noch gerechtfertigt ist, diesen Preis aufzurufen. Und ich meine jetzt natürlich die 539 Euro fürs Headset selbst, aber auch der Gesamtpreis mit Lighthouse sollte dann sinken. Ja, und so hat HTC, auch wenn es eigentlich natürlich hauptsächlich ein, ein Gerät für, für Business ist, sich natürlich gar nicht verpflichtet gefühlt, für Consumer irgendwo einen geringeren Preis aufzurufen, aus meiner Sicht, weil wenn wirklich das kommt, was HTC hier äh, voraus oder uns gesagt hat anhand der Specs, dann können sie ja gar nicht den Preis für die Index aufrufen, weil die ist doch noch belebt. die kostet 539 Euro. Ja, wenn das viel besser ist, dann machen wir doch einfach mal 300 Euro mehr oder 250, ne? Und das ist natürlich echt doof, schade. Ja, Sammy, was sagst du denn dazu? Sollte die, die Index nicht mal günstiger werden? Mm,
2: ja, also... Klar, also Steam sollte allgemein mal anfangen, auch mal Sales anzubieten. Das Problem ist halt natürlich, aber was sie halt ja auch immer vergriffen ist. Ne? Also, ist einzelne vergriffen.
4: Brille,
2: ja. also Index einzeln kriegst du gar nicht. Also, außer eBay, wenn du wenn du so da irgendwo erspähen kannst. Ich schätze mal, dass es jetzt über den Gebrauch macht, dass es Index einige geben wird, wenn die pro gut ist. Weil ich schätze mal nie, was einer, hoffe mal nie, dass irgendeiner seine Brille vorher verkauft. Ich würde allen im Endeffekt eher empfehlen, erstmal durchzugucken, ob das passt oder nicht, was man da ja. bekommt. Ähm, was preislich angeht, muss ich sagen, HDCs waren noch nie ein, ein, ein Freund davon, irgendwie Sales anzubieten. Das ist sowieso ein Wunder, dass sie überhaupt 60 Euro äh, Probestellerbonus bieten. Ähm, wenn man sich anguckt, was eine Cosmos immer noch kostet, äh, obwohl man hier längs, langsam echt mal den Preis senken sollte, um halt vielleicht auch mal für andere Kunden interessant zu sein, um in niedrigerem Preissegment. Oder auch die Pro 1 kostet immer noch 700 Euro das meiner Meinung nach auch nicht mehr gerechtfertigt ist. Also die müsste locker eh Indexniveau erreichen, jetzt langsam preislich. Ja. Ähm, oder vielleicht sogar noch und niedriger. Also weil es wäre ja auch für einen Kunden einfach interessanterer äh, Aspekt zu sagen, gut, ich fange erstmal mit einer günstigeren Brille an, hab dann Lighthouse zu Hause und kann später upgraden. Aber da wird bei HDC leider nicht nachgedacht. Ähm, um halt einfach hier auch wieder den Markt so ein bisschen auch anderseitig zu erobern mit Lighthouse, Lighthouse ist ja cool, also und für diejenigen, die das Ding sowieso nicht mehr rumschleppen wollen, sondern sowieso nur an der einen und derselben Stelle spielen, ist, ist es ja auch eine Option. Also wäre es natürlich interessant, wenn man sagen würde, hier, ihr kriegt auch mal, ihr könnt auch erstmal mit der Pro 1 anfangen, habt erstmal euer Lighthouse und, und könnt dann später mal upgraden, ähm, aber da sehe ich leider kein Kommen, was das angeht. Ich bin ja erstmal erstaunt, dass man die 1.0 jetzt glaube ich auch wieder bei, bei HTC kaufen kann. Auch wenn sie da meiner Meinung nach immer noch ganz schön teuer sind. Weil 50 Euro mehr kriegt man den 2.0. Was ich dann auch schon ein bisschen ich finde. Da könnte man wirklich, ruhig langsam so Richtung 100, 120 Euro gehen für die 1.0. Die funktionieren ja genauso. Das wissen wir ja. Habe ich manchmal das Gefühl, dass das gar keiner so richtig weiß. Dass man die 1.0 genauso gut nutzen kann. Ne? Also ihr müsst nie unbedingt die 2.0 kaufen. Nur um Lighthouse zu bekommen. Ihr könnt auch erstmal mit Inner anfangen das habe ich ja jetzt auch mal ausprobiert gehabt, funktioniert auch erstmal für den Anfang ganz gut. Wenn man jetzt sowieso nur sowas wie Beat Saber oder sowas spielt, da hat man eh plus eine, eine Schlagrichtung, also man macht jetzt hier irgendwelche 360 Grad spiele was ja, eher Also das ist als auf jeden Fall ja. ein
0: wichtiger Punkt, dass du angesprochen hast, auch die 1.0 reichen natürlich und werden hier unterstützt. Allerdings kann ich äh, insofern nicht oder stimme ich insofern nicht zu, dass man die zumindest bei HTC direkt für knapp 150 Euro kaufen sollte, weil man die 2.0er einfach eigentlich für den gleichen Preis, theoretisch, wenn sie verfügbar wären, bei Steam bekommen würde. Und das ist natürlich immer so ein psychologisches Ding. Ne? Ich kaufe mir jetzt die Vorgängergeneration, auch wenn damit alles genauso gut läuft, äh, für den gleichen Preis. Das ist natürlich schade. Mhm. Äh, aber ich stimme natürlich insgesamt, stimme ich dir zu, dass äh, zumindest auch dieses ganze Lighthouse-System langsam wirklich mal günstiger werden sollte. Denn das Argument ist ja immer, wenn so eine Brille rauskommt, so ein Lighthouse-System, also so eine Lighthouse-Brille. Ja, ich habe einmal investiert und kann das dann immer nutzen. Aber das stimmt, ist ja nur die halbe Wahrheit. Wie lange hält so ein Controller? Wie lange hält so eine Basisstation? Weiß ich nicht, wie lange die hält, ne? Keine Ahnung. Jetzt gibt es Leute, die haben seit 2016 wahrscheinlich Lighthouse-Stations, die sie noch nie ausgemacht haben. <lacht> gibt ja da auch welche von, ähm, die immer noch funktionieren. Ne? Aber letztlich hat man ja immer diese, dieses System ja vorzuhalten. Und das ist natürlich bitter, wenn da mal was ist, dass man dann nochmal dieses Geld investieren muss in Controller und oder Base-Stations. Ja. So, Bonapi, was würdest du denn sagen? Ähm, findest du das eigentlich besser, dass man, wenn man eine Brille kauft, immer ein All-in-One, ja so ein All-in-One-Paket hat, wie es bei der Oculus Quest 2 auch war. Sie hätten ja eigentlich auch die, die ersten Controller weiterverwenden können und trotzdem haben sie sie leicht überarbeitet. Ähm, ja, was gefällt dir da besser?
3: Genau das. Also ich habe äh, mit externen Sensoren nur die Oculus Rift gehabt. Und das ging mir mit den drei Sensoren dann, womit man ein gutes Woom-Scaling gekriegt hat, aber ging mir maßlos auf den Sack, dass ich da immer äh, ja, diese blöden Dinger da rumstehen hatte, die zu einem Überfluss nicht mal besonders hübsch waren. Und die Leithausstation finde ich auch nicht sonderlich hübsch. Äh, ja, und habe dann mit der Rift S, mit der äh, Samsung Odyssey Plus, mit der äh, G2, mit der Quest 1, mit der Quest 2 habe ich jetzt fünfmal Inside-Out-Tracking gehabt und fünfmal fand ich es total geil. Auch das wmr tracking fand ich mir total in Ordnung. Schlechter als äh, das Quest-2-Tracking jetzt, klar, definitiv. Schlechter als das Rift-S-Tracking. Aber gut genug, um entspannt damit zu spielen. Und auch äh, jetzt in den letzten Monaten war ich ja viel in äh, Hotels, äh, äh, habe ich gewohnt, äh, berufsbedingt. Mhm. Und da wären dann Lighthouse-Boxen echt scheiße gewesen. Hätte ich jetzt nur die Index gehabt beispielsweise, da hätte ich mir schön in den Hintern gebissen, weil hätte ich ein halbes Jahr lang auf VR verzichten müssen. So hatte ich meine Quest dabei, habe die angeklemmt und mit den Controllern den Raum eingescannt, das bisschen, was da war, und konnte dann da VR zocken. Total cool. Und äh, ja, mit Lighthouse-Stationen wäre das nicht machbar gewesen. Hätte ich vergessen können. Das stimmt. Schau mal Lighthouse-Stationen in einem fremden Hotel an. Ne? Das ist das stimmt. So
0: wir kommen ähm, zum Ende des Livestreams hier nochmal auf die Vive Pro 2 zurück, auch nochmal um über die Specs zu reden, aber wir sprechen ja hier auch über HTC allgemein und vor allem auch über die ViveCon, deswegen gute Überleitung Subunapi, hast du dir dann vielleicht die Focus 3 bestellt, weil das ist doch ein super sagen, mit Headset für
3: der deine... Ich Mit der liebäugel ich. Ja, ehrlich? Ach, da war noch nicht mal an die äh, Focus 3 zu denken. Warum? Ich, hab vor, äh, ich habe äh, Wifeport Infinity. Ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, die das toll finden und sehr, sehr gerne nutzen. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich ein riesen Fan davon und äh, habe das jetzt auch glatt äh, wieder weiter, äh, also nochmal abonniert, weil ich es total toll finde. Und da gibt es halt einige Spiele, die mir so ins Auge gefallen sind, die recht süß aus, aussahen, die ich aber nicht testen konnte, weil ich habe keine Fokus. Da dachte ich, aha, es gibt also von HTC auch noch so ein Standalone-Gerät. Faszinierend. Da habe ich geguckt, was ist es, was kann es. Und die Vive Focus 2, die war jetzt ja nicht so weltbewegend toll, wenn ich das richtig rausgelesen habe aus den ganzen Tests.
0: Darf Aber ich kurz zwischenfragen? Focus das 3, heißt, im das HTC Vive Store kannst du äh, dir Inhalte beziehen, die halt schon für die Focus 2 ausschließlich exklusiv ja. sind. Die ah, sind ja, okay. Exklusiv
3: dafür. das sind gar nicht mal wenige. Das sind einige hundert Spiele tatsächlich. Ich habe es äh, in, in vielen Livestreams jetzt mal wieder gehört, dass er sich HTC da erstmal was aufbauen müsste, ja. ein Ökosystem mit Spielen und so weiter. Haben sie, nennt sich Viveport. Und da sind einige hundert Spiele drin. Wie gut die jetzt sind, kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur einschätzen, dass sie teilweise recht geil aussehen. Aber anhand so, so eines Videos und so eines äh, Naja, wie oft haben wir auf Steam das Problem gehabt, dass ein Spiel geil aussah und dann zockst du es und denkst, was ist denn das für eine Grütze? Das ja, stimmt. Und äh, dementsprechend, ich kann es nicht einschätzen, wie gut die Spiele sind, aber ich würde sie gerne mal testen. Und umso neugieriger, neugieriger war ich jetzt darauf zu sehen, wie die Focus 3 wird. No, sie ist geil geworden, aber oh, Na, Daumen und Zeigefinger, tut sie weh, ne?
2: Also ich habe jetzt mal gelesen, soll wohl irgendwie doch noch eine Konsumerversion version von der Focus kommen? Für 1000 Euro? Ist die ab da irgendwas genauer aus? Also ich habe es nur gelesen, jetzt in einem was wollen das? Ich, nee, ich habe die gehört.
3: Hoch. Also, bin ich noch schlechter drin als du. Okay. Wäre auf jeden Fall spannend und für 1000 Euro würde ich glatt drüber nachdenken zumindest schon mal. Ob ich es mir dann letztendlich hole, das im Moment sowieso was nicht. Was würdest aber du denn
0: erwarten? Sind das jetzt, ist das jetzt ausschließlich, weil du dieses HTC-Ökosystem dann doch gar nicht schlecht findest durch Viveport Infinity? Oder was würde dich da mehr reizen als bei deiner Quest 2, die du ja auch schon hast?
3: Äh, ich würde die Quest 2 nicht verkaufen, bloß weil ich mir den Fokus hole. Es würde mich also nichts mehr dran reizen, sondern das Ding würde mich auch reizen, erstmal, um zu gucken, wie läuft das Ganze. Ist es vielleicht auch Virtual Desktop und Co. mit einem PC verknüpfbar und, und hat, äh, dann hat man vielleicht eine etwas höhere Auflösung? All das wäre interessant. Mich würde einfach der Entdeckergeist auch äh, da antreiben. Wie, wie fühlen sich deren Controller an? Wie spielt er sich damit? Wie ist das Tracking von dem Teil? Und dann dem Strich müsste sich dann zeigen, welches Headset für den Alltag bequemer ist, sich besser bedienen lässt und auch das natürlich spannendere Spielepaket hat, um es dann als Daily Driver zu benutzen. Also das könnte ich jetzt so per se noch nicht einschätzen. Ich weiß halt bisher nur, das Ding ist mit einem PC verknüpfbar, theoretisch. Also könnte es eine hübsche Alternative sein für Leute, die ein All-in-One-Gerät haben wollen. Aber auch da wieder, 1000 Euro sind 1000 Euro, ne?
0: Ja, definitiv. Also äh, ich finde das sehr viel Geld einfach immer durch den Vergleich zu Quest 2. Das ist so das Problem. Ne? Also,
3: ja, die Quest 2 hat ein schlechtes preis leistungs weil du bekommst zu viel für dein Geld.
0: Ja, <lacht> genau. Du bekommst das, zu viel ich immer wieder für dein redige,
3: Geld. Du bekommst eigentlich zu viel. Die Leute glauben jetzt allen Ernstes, mehr als 350 Euro sollte nichts kosten. Und es tut mir leid, das ist nicht so. Eigentlich sollte die Quest 2 eher so um die 700 Euro kosten, dann wäre es vielleicht ein halbwegs realistischer Preis für das, was das Ding kann. Ja, da müssen wir
0: gucken, wie der Wettbewerb darauf reagiert. Bisher leider noch nicht, denn aus meiner Sicht ist die Focus 3, auch wenn sie vielleicht in einigen Punkten besser ist als die Quest 2, jedenfalls was die, die Vorausschau angeht, ne? wir hatten sie ja selbst noch nicht im Test, ähm, zwar besser, aber viel teurer und ähm, ich verstehe eigentlich nicht, warum man als Consumer darüber nachdenkt, ähm, diese Brille vielleicht zu kaufen, es sei denn, und das habe ich schon oft gehört, man möchte eben nicht in diesen Facebook-Kosmos einsteigen. Ne? Das habe ich jetzt tatsächlich schon oft gelesen. auf. wie ist denn so dein Feedback aus der Community? Du hast ja auch hier auf dem Discord immer ein Auge drauf. Ähm, glaubst du, dass vor allem äh, Facebook dafür sorgen könnte, dass sich ein paar Consumer, wie viele auch immer, dann die Focus 3 kaufen?
1: Das Man hört hören, dich nicht.
2: Dann. Ja. Man hört dich gerade
1: Es gibt da immer wieder sag mal, Leute, die natürlich das als Grund anwählen und immer wieder sagen, Mensch, nee, Facebook kommt mir nicht ins Haus. Gut. Finde ich auch völlig gerechtfertigt. Und das ist natürlich auch der Grund, wieso es so günstig ist. Aber ein anderer Grund, wieso die Quest 2 auch so günstig ist, ist, dass es halt auch eine sehr abgespeckte Variante ist ne, von VR. Wenn man mal überlegt, was die für einen Headstrap haben, was die für eine Audiolösung haben. Ne, und da muss man sagen, dass gerade wir, wir so alle so uns irgendwie mehr oder weniger auch VR-Enthusiasten nennen, dass wir ja alle, die noch ein bisschen upgraden, ne? sei es denn das Elite-Strap oder halt ich habe das Deluxe-Audio-Strap dran von äh, HTC und dann bist du nämlich auch relativ schnell bei 500 oder 600 Euro. Ne? Und dann ist es auch wieder das, was Supunapi gerade sagte, das ist eigentlich der Preis, was sie eigentlich kosten würde. Ne? Und sowas hast du natürlich bei der Vive Pro schon alles all inclusive. Ich denke nicht, dass du da noch irgendwie einen Headstrap für brauchst. ne? Oder ein Linkkabel, was 100 Euro kostet, um es mit dem PC zu verbinden.
0: Ist sie was denn attraktiv für dich?
1: Wer? Du meinst die Focus jetzt die Focus 3. Ja, genau. die Focus ist für mich persönlich nicht attraktiv, weil ich persönlich nicht so der Fan bin von Standalone-Games. Ne? Weil das für mich persönlich immer so ein bisschen VR zweiter Klasse ist. Ich habe abgespeckte Grafik, ne, ich habe eine begrenzte Akkulaufzeit. Ja, das ist alles schön und gut, wenn du keinen PC da stehen hast. Aber wenn ich hier schon so ein, so ein dickes Ding hier stehen habe, dann möchte ich auch das Schönste haben. Wenn ich unterwegs bin, im Hotel oder so, ich bin auch öfter mal beruflich unterwegs, dann liebe ich meine Quest 2. Ne? Finde ich toll. Kann ich mal eben reingehen. Alles gut. Aber trotzdem sage ich bei vielen Spielen so, ach nee, so dann, dann doch lieber, ähm, wenn ich zu Hause bin, und das habe ich dann in schön. Aber das ist ja. so meine persönliche Meinung.
2: Ja. was sagst ja, du
0: denn zu so Focus 3 Semi?
2: Hm, preisig gesehen natürlich gerade zum so ganz schön krass, was äh, wahrscheinlich auch dem äh, Business Support so ein bisschen geschuldet ist, weil die halt nur nebenbei irgendwie glaube zwei Jahre Support bieten. Äh, aber ein Konkurrent zu äh, G2 oder Quest besser gesagt Quest 2 äh, wird es wahrscheinlich nie sein. Äh, wird halt ein bisschen komfortabler sein. Headscrap ist ja im Endeffekt bedeutend besser. Und auch die Verarbeitung. Wird wahrscheinlich auch robuster sein. Ähm, aber ich würde jetzt mal Auto-Normalverbraucher. Aber damit Spaß haben wird, kann, kann man, ich glaube, jetzt noch nicht so wirklich absehen. Also wenn aber, wie Subinabe jetzt schon sagt, dass es jetzt schon halbweise äh, für die HDC da im Endeffekt eine Software gibt, die vielleicht sogar ganz interessant ist, äh, wäre es natürlich cool wenn die da schon ähm, so ein bisschen vorgearbeitet haben. Ich meine, die Focus 1 gab es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Wie da das Tracking ist, wird wahrscheinlich keiner von uns jetzt direkt wissen. Also ich habe die leider auch nie so wirklich verfolgt. Ähm, ja, Drei? das die große Frage, Green
3: ne? Degrees of Freedom hat die erste gehabt. Die zweite, ah, ja. glaube ich, schon sechs, weiß ich aber nicht von der Pro. Aber viele hm. Spiele sind auf 3 Degrees ausgelegt, äh, habe ich irgendwo mal rausgehört.
2: Okay. Ob das stimmt. Das wäre natürlich dann auch nochmal interessant zu wissen. Und vielleicht, wie die halt modular weiterverarbeitet werden. Weil ich habe gesehen, es gab in der Präsentation auch Bilder in Lighthouse. Ähm, mit zum Beispiel, ich, wenn ihr das gesehen habt, mit dem Feuerwäscher, der da vorne diesen Trecker dran hatte. Und die hatte aber auch, glaube ich, die Fokus auf dem Kopf. Und nee, die, die Pro. Ja, es war glaube auch speziell für, für die Fokus gedacht, das Video. Ähm, könnte es natürlich auch sein, dass das Teil hier später auch noch irgendwie eine, eine Lighthouse-Integration bekommt, was man halt zum Beispiel sagen kann, gut, man created äh, das Ding später noch weiter ab, weil von Displays her müsste es ja, so wie jetzt zu lesen, ist ja eigentlich genau dasselbe Display drunter sein wie in der Pro, also mehr haben sie ja da eigentlich gar nicht gemacht, ja. Die haben ja eigentlich im Endeffekt einfach nur ein Display äh, gebaut und das jetzt in BD-Geräte reingestopft. Ich würde da, eigentlich
0: ja. nicht glauben, dass das Ganze in Lighthouse irgendwann funktioniert, weil es keinen Sinn macht für ein Standalone-Gerät, aus meiner Sicht. Ähm, die müssen es einfach schaffen, ein mindestens so gutes Tracking, wie die Oculus hat, eben die beiden zu stellen. Und ich finde an der Focus 3 am interessantesten das Tracking, weil es ähm, ist nun mal so, ne? wenn der Vorgänger hier in dem Fall die Cosmos, was das Inside-Out-Tracking angeht, ich nenne es jetzt mal den Vorgänger aus Konsumersicht, ne? ähm, da total abgestungen hat, dann äh, bin ich einfach gespannt, was haben sie jetzt daraus gelernt? Wir haben ja schon mal gesehen, die Kameraanordnung ist besser, aber das war ja nicht das größte Problem. Ne? Man hatte ja nicht die Möglichkeit, die Controller voreinander zu halten. Man hatte Occlusion, man hat sie verdeckt und schon war der Controller nicht mehr getrickt. Und da bin ich gespannt, wie das Ganze dort eben funktioniert. So Bonapi, würdest du denn glauben, dass das Tracking auf Augenhöhe sein wird, der Focus 3?
3: Das ist schwer vorherzusagen, aber äh, an, an, angesichts der Tatsache, dass sie auch auf Infrarot-Tracking setzen, genauso wie äh, Oculus das seit jeher tut, würde ich mal sagen, steht dem eigentlich nicht viel im Weg. Das, das, stimmt, das, das ist Problem, ein Unterschied, Das Problem ja. bei der Cosmos äh, war ja, dass es optisches Tracking war, wie bei äh, Windows Mixed Reality, gepaart mit diesem hübschen Zebra-Muster. Und dann hat es natürlich den Zebra-Effekt gehabt, ne? Wenn zwei Zebras zusammenstehen, kann der Löwe nicht mehr erkennen, wo ein Zebra anfängt und das andere aufhört. Und das Problem hatte man bei den Controllern dann auch. Die Kameras konnten nicht erkennen, wo ein Controller anfängt und der andere aufhört. Und dadurch konnten sie nicht hundertprozentig getrackt werden, sobald sie sich gegenseitig ein bisschen verdecken.
0: Aber warum geht das ja. bei der G2 so viel besser?
3: Nur weil es kein Zebra-Tribal
0: hat. hat?
3: Weil es Punkte hat und kein Tribal, ganz genau. Das Muster kann nicht ineinander überfließen. Es sind halt Punkte und die kannst du auf gewisse Entfernung wenn sie kleiner, Perspektive. Und das können die Kameras natürlich deutlich besser erfassen. Ganz klar.
0: Ja, wir das ist sind die Wahnsinn, gespannt.
1: dass die so einen Fehler machen.
3: Wenn's, das hätte nur nur das ist, klar ja nicht vorher erklärt sein können. Man müsste nur ein paar Tierdokus sehen, um zu wissen, dass so ein Tribal eine scheiß Idee ist, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, das muss ja auch irgendwo mal eine Qualitätskontrolle sein. Ich entwickle ja sowas und dann fange ich ja so mit an. Und das ist ja dann von Anfang an irgendwie kacke und dann merke ich, das wird nicht besser. Ja, was muss ich sie gespielt wieder? haben?
3: Werden sie Pavlov gespielt haben oder doch lieber Beat Saber, was so ziemlich jeder Hinz und Kunst zockt, der irgendwann schon mal ein, äh, ein, ein, äh, ein äh, VR-Headset auf dem Kopf hatte?
1: Naja, aber ich sag mal, Beat Saber ist auch ja jetzt nicht gerade ähm, das, was das Tracking. Ähm, nicht beansprucht, ne? Ich habe das schon gemerkt. Also mit der G2 ist das schon eine andere Kiste wie mit der Quest 2. Und noch wieder viel besser geht es natürlich mit Lighthouse. Ne? Der das
0: Vorteil bei der Cosmos gut. war ja tatsächlich, die Kameraanordnung war ja an sich super eigentlich. Oder auch die Kameraanzahl, ne? Wir hatten rechts, links, oben, unten und vorne Kameras. Sodass wirklich, dass da weniger ein Problem war, was wir von der G2 kennen, wenn wir den Controller oder die Arme hängen lassen. Aber eben vor allem, wenn wir, ähm, dann doch mal aus dem Bereich der Kameras ging, also beim Werfen, weil das, die Vorhersage war nicht so gut. Und gleichzeitig natürlich, wie wir es gerade gesagt haben, wenn wir die Controller voneinander gehalten haben. Ja, das stimmt. Ja, die PSVR 2 hat ja auch Infrarot-Tracking, so wie wir es äh, sehen oder gesehen haben auf den Fotos. Jedenfalls konnten wir da keine LEDs erkennen und es wird ja ein Inside-Out-Headset sein, sodass wir mittlerweile auch wissen, dass es auch für andere Hersteller die Möglichkeit gibt, Infrarot-Tracking zu machen. Ne? Es war ja erst immer die Frage, warum macht das denn keiner? Warum hat denn WMR immer noch optisches Licht-Tracking quasi? Also anhand der LEDs werden die ja mit der Kamera getrackt. Und scheinbar ist es doch irgendwie möglich. Ne? Also ähm, mal sehen, was da auch von WMR vielleicht in Zukunft an Neuigkeiten vorgestellt wird. Ja, sehr gut. Ähm, dann äh, würde ich gerne mal über die ViveCon selbst sprechen. Wie fandst du denn äh, Sammy so die Aufmachung der ganzen Präsentation? Hat dir das gefallen? Ich fand
2: es zumindest cool, was sie jetzt im Endeffekt sagen gut, man macht einen, äh, einen YouTube-Stream und man macht auch einen VR-Stream, äh, was man da auch dabei sitzen konnte und so Lobby in den Lobbys da und auch die Brillen nochmal so in, in 3D sehen konnte. War auf jeden Fall äh, eine coole Erfahrung und macht es ja im Endeffekt äh, noch ein bisschen immersiver, die ganze Nummer, wenn man jetzt was vorstellt. Vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo es halt schwieriger ist, jetzt an irgendwelchen Präsentationen direkt teilzunehmen. Ja, ähm, ja also da haben sie ja eigentlich im Endeffekt eine coole Nummer gefunden und schienen ja auch ziemlich viele Leute zu interessieren, was dann HTC doch zu sagen hat, bevor, wenn man bedenkt, was vorher halt so die meisten Leute gesagt haben, kommt eh nichts interessant. Das da hat Tsubunabi schon vollkommen recht. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie darauf immer die Kehrtwende vollzogen wurde nach dem nach yeah. der Präsentation, ja. Und auch schon davor, also davor, schon davor war ja der Hype aber sehr groß. Noch
0: wissen wir ja nicht, ob so ist, ne?
1: Nein, aber ich muss auch sagen, was ich immer vorher komisch fand, ist dieses Ding, was ja oft in anderen, sag ich mal, ja, in irgendwelchen Videos oder sonst was bezüglich HTC gesagt wurde ja, das ist jetzt die letzte Chance und wenn die jetzt nichts bringen, dann sind die weg vom Fenster. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie deren finanzielle Lage ist, aber die können zehn Jahre, die nächsten zehn Jahre Scheiße auf den Markt bringen und wenn sie dann einmal in zehn Jahren den absoluten Kracher aufmachen, dann wird ihnen das weggefressen. So ist doch der Markt. Wenn, egal, was ich folge, das wird so schnell vergessen. Pimax kann jetzt rausbringen, was sie wollen. Wenn die jetzt einmal so ein richtiges Schnapperding rausbringen und einmal den Kuh landen, ja. dann wird sich das auch durchsetzen. Das sind doch die Gesetze des Marktes.
3: Das war man immer jahrelang bei AMD und Intel. Ja, also der das stimmt. Der perfekte ja. Beweis dafür. Was hat man über AMD gemeckert, die Jahre, oh Jahrzehnte kann man fast sagen, zehn Jahre lang. Na, die FX-Prozessoren. Die ersten FX-Prozessoren, die waren der Knaller, Leute. Das waren extrem krasse High-End-CPUs, da konnte Intel mit seinem Pentium 4 aber einpacken. Und dann kam Intel dann mit äh, Core 2 Duo und dann Core i7 und Core i5 und dann waren die plötzlich total stark und AMD hinkte hinterher und kein Mensch wollte jemals wieder AMD kaufen. Und heutzutage, wer will denn heute noch Intel haben? Die scheiß Intel, die waren doch schon immer scheiße. Die sind jetzt wieder scheiße, weil AMD sind die Könige ja, und so kann es eben bei HTC jetzt laufen, dass HTC voll zum König der VR wird. Jetzt auf einmal waren sie es schon immer. Und man war schon immer HTC-Fan. Und wenn, ja, wie du sagst, wenn Pimax plötzlich so ein Ding rausbringt, wo man nicht mehr schielen muss, sondern wo man setzt man auf und guckt plötzlich in die reale Welt. Und zwar so. So und ja. viel.
1: Und dann auch für einen Preis, den man bezahlen kann, der marktüblich ist. Ne? So auch genau irgendwas so 800 Euro oder so.
3: 500 Euro das Headset und 100 Euro die Controller und 100 Euro die Station. Für 700 Euro Gesamtpaket Lighthouse mit 180 Grad Horizontal Field of View. Dann ist Pimax der König der Welt. Und dann waren sie schon immer die Besten.
1: Genau. Also ja, ist es nun mal. Völlig klar. Ja, und man muss dazu so. auch sagen, gerade HTC, die richten sich halt eben auch jetzt mit dem Headset halt nicht an die normalen VR-Neulinge, sondern die richten sich halt an uns, die alle schon irgendwie was haben. Und deswegen ja auch dieses Upgrade. Ne? Die richten sich an die, die schon einen Index haben, die eine Vive Pro haben oder eine G2 und sagen, komm, das ist mein Hobby und dann ne, gucke ich jetzt auch nicht auf 100 Euro, sondern ne, gucke, dass ich dann danach vielleicht mein altes Headset noch gut verkaufe. Dann ist das noch zu verschmerzen, dass ich jetzt auch nach der G2 nochmal wieder 200, 300 Euro vielleicht drauflege. Aber dafür habe ich dann halt eben wieder was, ja, was mich begeistert.
3: Und vielleicht mal, wo beim Preis wieder so schön sind, ne? kleine Anmerkung, die Leute, die über den Preis meckern, schaut mal, wie viele von denen gerade in eine 3080 oder in den 3090 im Rechner ja, haben. Ja. <lacht> so wichtig kann wow. das Geld gar nicht sein.
0: Ja, aber das wird natürlich durch sowas auch schnell aufgebraucht. <lacht> ist ja, ja na klar, so, aber
3: äh... wenn man bereit ist, für ein Stück Hardware 1200, 1300 Euro auszugeben oder 1700, 1800, wenn es die 3090 war, jetzt ist ja, sind ja Preise noch verrückter, dann ist man vielleicht auch mal für ein vr Headset bereit, ein bisschen mehr auszugeben, als die 350, die für eine Quest 2 veranschlagt werden.
0: Ich finde ja, dass Ganz HTC es genau. eigentlich den Käufern leicht macht, zu entscheiden, ob sie diese Brille eben haben möchten, weil der Preis ist im Gesamtpaket so hoch, dass ich gar nicht überhaupt darüber nachdenken muss bei diesem hohen Preis, wenn das eben sowas gar nichts für mich ist. Also wenn ich jetzt irgendwie einsteigen möchte, würde ich ohne die Brille jetzt selbst aufgehabt zu haben, ja nie jemandem empfehlen, dieses Gesamtpaket zu kaufen, wenn er ja für wirklich viel, viel weniger Geld, ja, fast 1000 Euro weniger auch mit der Quest 2 da einsteigen kann. Also, ja, es ist wirklich nicht so leicht, aus meiner Sicht wirklich nur zu empfehlen, aber ich bin wirklich gespannt, wie es am Ende überhaupt ist, das Gerät, äh, wenn man schon in Lighthouse zu Hause hat. Aber natürlich, wenn die ersten Tests rauskommen und alle gehypt sind vielleicht dadurch, Wer weiß, was dann passiert, weil der HTC Vive Pro 2 Hype, um äh, gleich aber auch ein bisschen wieder zu Vive zurückzukommen, der bleibt, glaube ich, jetzt gerade nur aus, weil es noch keine Tests dazu gibt. Denn bei der G2 hatten wir ja eben genau den anderen Effekt. Die Brille war als V-Serienmodell bei einigen, erst bei allem, dann bei mehreren YouTubern äh, ja vorhanden. Und ähm, Natürlich, wenn die sagen, boah, voll mega geil, ja, und es ist sie ja auch, dann steigt natürlich der Hype train, wenn die Brille einfach nicht erscheint. Und da bin ich gespannt, wie es dann nach den ersten Tests sein wird. Okay, ja, ich kann zu Vivecon noch sagen, ich stimme mir auch zu, Sammy, ich fand die Aufmachung und Präsentation auch gut. Was ich wirklich merkwürdig fand, ist, dass scheinbar das Thema NDA da nicht so richtig entweder nicht so richtig geklärt war oder es schlecht entschieden wurde, wie es gemacht wird. Weil schon, äh, ich glaube um halb sechs, es ging ja um sechs Uhr los, konnte man die Brille schon auf Bestware mit all seinen Specs sehen. Und äh, um 18 Uhr kamen dann auch schon Videos zu der Brille, da hat der Stream noch nicht mal angefangen quasi. Und das fand ich ein bisschen eingartig. Also ich hätte mir eigentlich, äh, oder wenn ich dort im Unternehmen sein würde, dann würde ich das eigentlich so entscheiden, dass ich das Gerät in einer Präsentation vorstelle. Gerne so wie jetzt auch, YouTube und in VR. Das war auch richtig cool. Und dann, wenn das Ganze vorgestellt wurde, dann darf jeder darüber berichten und dann darf man sie überall kaufen. Aber dass das leider schon vorher der Fall war, hat aus meiner Sicht so ein bisschen die Euphorie dann äh, kaputt gemacht.
2: Ja, ja, und vor allen Dingen auch was ähm, Stream und VR-Stream ja im Endeffekt auch komplett unterschiedlich liefen, also es war Ganz ja noch genau. nicht da eine richtige Reihenfolge, also richtig. es lief in einem Stream zum Teil Informationen viel früher, als genau, in, äh, anderen Reihenfolge in der VR-Stream. Genau, so Stagroff dann, dann
0: gesagt, ja, Stagroff und du ja auch, ihr hattet beide den Stream auf und ja, oh, das und das ist bekannt geworden und ich stehe da noch so und diese Frau steht da vor mir und erzählt irgendwas über das Unternehmen, bla bla bla. Ja, das ist natürlich doof, ne?
3: Ähm, <lacht> auch, das Sebastian, der hat ja sehr viele Informationen schon im Vorfeld genau. und hat natürlich pünktlich 18 Uhr, als das NDA fiel, hat er sein äh, Video rausgehauen. Ja. Was ich auch voll verstehen kann. Ne? Als YouTuber, du willst der ja. Erste sein. Er konnte der Erste sein, weil er einer der wenigen war, die äh, schon Informationen hatten. Äh, Voodoo hatte meines Wissens nach keine. Der hat äh, im Vorfeld ja auch Videos gemacht, aber alles bloß mit Gerüchten ne? und konnte noch nichts Genaues sagen und er konnte schon. Ja. Aber Anders, genau. das hat den Nachteil, dass um halb sechs, äh, um halb sieben, ich alles wusste, was auf der WifeCon jemals erzählt werden würde und die lief aber noch eine ganze Weile.
1: Richtig, richtig. Das ist genauso gewesen mit bei uns im Discord. Da waren auch, sobald es halt irgendwie 18 Uhr waren, wurden die Links reingesetzt von Bestware, von Alternate, wo die ganzen Specs schon drin waren. Ne? Das ja. fing auch Punkt 18 Uhr an. Hat einem auch ein bisschen so die Spannung genommen. Genau. Mal oh, gucken, also.
0: vielleicht lernen sie ja noch draus. Weil an sich war das eine ganz coole Präsentation, fand ich. Alles in Ordnung. Oh, ja. ja, Oculus hat es da im ja. Herbst, im letzten Herbst besser gemacht. Ähm, da wurde wirklich die ähm, Brille, die Quest 2 auf der Facebook Connect vorgestellt. Und danach haben alle Streamer eben ihr Video dazu rausgehauen. Ja. Aber klar, äh, dennoch eine coole Möglichkeit, das in VR zu erleben. Wenngleich ich mir auch noch zusätzlich gewünscht hätte obwohl ich zufrieden war, dass ich die Brille nicht nur 10 Sekunden vor mir in 3D sehe, ja, die war vor mir dargestellt und hat sich gedreht, das war cool, aber ich hätte gerne vielleicht nach dem Stream die Möglichkeit gehabt, aufzustehen in diesem VR-Raum und nah an die Brille ranzugeben, mir die vielleicht auch in die Hand zu nehmen. Das wäre noch der Oberknaller gewesen, weil scheinbar ist ja das 3D-Modell schon da gewesen, sonst wäre die ja dort nicht produziert, hätte die nicht produziert werden können. Ja, aber dennoch, äh, cooler Anfang, sage ich mal, so einer VR-Präsentation äh, ist auf jeden Fall die richtige Art gewesen aus meiner Sicht. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir über alles so ein bisschen geredet und ähm, wir können ja jetzt mal über die Vive Pro 2 sprechen und dazu habe ich hier auch einmal das Backsheet auf der Website von HTC und da können wir mal jetzt drüber reden. Also wir haben hier die Po1 quasi in anderer Farbe, also so ein bisschen so eine Synergie aus der Original-Vive und der Po1. So sieht es farblich aus und eigentlich 100% die gleiche Brille, wenn man das jetzt einfach anhand der ja, des Straps und alles hier betrachtet wie die Po1.
2: Ja, man hat einfach bloß vorne eine schwarze Hülle jetzt als Stadtnehmer. Genau, ist nur die Farbe, die, ah, die sich Serien? da geändert hat, ja. Aber wie ich gesehen habe, die scheint trotzdem ein Stück kleiner zu sein. Ich werde das auf jeden Fall mal vergleichen, äh, wie das im Vergleich zur ersten Pro aussieht. Ähm, aber die scheint ein Stück kleiner zu sein. Mal schauen, ne? Müssen wir dann mal gucken, Das stimmt. Da Zumindest laut Präsentation, das hat man Info. in dem Video gesehen. Im Video gesehen, was die ein bisschen zusammengeschrumpft haben und dann erst die Farben gewechselt haben.
0: Hm ja mal schauen also, was auch das Gewicht angeht natürlich. das sind alles Dinge die wir natürlich erst sehen können wenn wir die Brille aufhaben ja und dann gucken wir mal was hier so beiliegt also wir haben natürlich das Pro 2 Headset dann haben wir ein All-in-One Kabel das bedeutet man hat nicht mehrere Kabel wie es auch der bei Original wifi war oder auch bei anderen Brillen die vom Headset zum Rechner laufen sondern eben eins die dann aber in eine Linkbox gehen oder wie manche sagen Breakout Box und aus der Linkbox entstehen dann ein DisplayPort-Kabel, ein USB 3.2 Generation 1 Kabel und ein äh, Stromkabel muss man dort noch anstecken. Und hier liegt auch das 18 Watt Netzteil natürlich bei. Dann hat man auch die Möglichkeit, falls man eben an einem Laptop spielen möchte, ähm, ein Mini-DisplayPort zu DisplayPort Adapter zu verwenden. Ähm, ich glaube aber mittlerweile wäre es zeitgemäßer gewesen, dort ein USB-C zu DisplayPort Adapter zu verwenden, weil ja in der je nach Laptop natürlich in der Thunderbolt oder auch USB-C-Spezifikation auch DisplayPort als Alternate-Mode dort angeboten wird. Und ich glaube, Mini-DisplayPort haben nicht mehr so viele Geräte. Ja, meistens eher
2: Laptops. Also, ja, aber die neuen ja hat, hat ja keins
0: mehr ein Mini-DisplayPort, muss man ja so fast sagen. Ja, also also USB-C ist ja der Standard da eigentlich
2: ne, in jedem Bereich. Geht, also bei den höherpreisigen Notebooks ja. Äh, bei den günstigeren Gaming-Notebooks hast du meistens eher Mini-Display-Port ähm, und dann den normalen Typ-C-Standard, also ich glaube bis 5 Gigabit oder bis 10.
3: Also, ich hier also bei Thunderbolt bei geht jetzt nicht ganz ein Jahr alten Notebook, also dreiviertel Jahr ist er etwa alt. Und da habe ich äh, Thunderbolt dran und Mini-Display-Port. Auch nicht ja. schlecht. Auch gut. Das, ja. das stimmt. Da
2: hast du zumindest jede Möglichkeit genau.
0: Sehr gut, ja, dann haben wir noch ein Linsenreinigungstuch, Linsenschutzabdeckung, wie auch immer das nur einfach eine Pappe ist. <lacht> Mal gucken. Hörmuscheln, also diese Lautsprecher hier eben, da reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, und ein paar Anleitungen. Das ist so, so standardmäßig das, was eigentlich bei jeder Brille beiliegt. Aber natürlich keine Controller hier, standardmäßig. Nur in einem Bundle erhältlich. Ja, und dann wird hier eben direkt darüber gesprochen, dass wir ein Dual-RGB-LCD-Display display hot haben. Das sagt uns natürlich einerseits, dass wir nicht wie bei der Quest 2 oder so nur ein Display haben, wo wir natürlich ein bisschen begrenzer sind, was die IPD-Einstellung angeht, sondern hier bewegen sich die Displays sehr wahrscheinlich mit dem IPD-Regler und ähm, und Dann fällt uns natürlich oder gerade pro 1-Usern auf, dass wir ein LCD-Display haben oder ein LC-Display. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ist das aus eurer Sicht ein großes Problem, dass jetzt kein OLED mehr verbaut ist?
1: Steig auf. War doch auch kein Problem bei der G2. Also finde ich eigentlich, muss nicht unbedingt sein. Also wenn man die Farben hat wie bei der G2, bin ich vollkommen zufrieden.
0: Das stimmt. Ich glaube, da sind wir uns alle vier einig. Ne? Farben, Schwarzwert, Helligkeit und alles. Kontrast ist in der. Und auch, ich finde auch Godrace oder Glare, je nachdem, aus von welcher Brille man jetzt kommt, äh, ist eigentlich bei der G2 richtig gut. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Also, ich denke auch nie, was. Also, LCD-Displays werden ja auch immer besser. Ähm, ich meine, die Technik geht ja auch jetzt gar nicht mehr so direkt zu OLED, sondern eher zu, was war Mikro-LED. Also von daher, ähm, die werden eigentlich auch immer besser. Und da wir es ja hier jetzt noch mit einem noch kleineren Maßstab zum Teil zu tun haben, äh, ich denke auch nie, dass das jetzt so ein großes Problem sein wird. Also, ich hatte zumindest auch mit der G2 jetzt nie so große Probleme, jetzt in schwarzen Räumen da nichts zu sehen oder da überleuchtet zu werden. Aber selbst nicht, man wenn man aufs Spiel an.
0: eine OLED-Brille vorher hatte, wie die Pro 1-User wird man den fehlenden screen Door effekt dort einfach zu schätzen wissen und dann gerne auf OLED verzichten. Ne? Aber das schauen wir uns dann mal an, bin ich wirklich gespannt. Ja, dann haben wir hier die Auflösung pro Auge 2448x2448 2448 Pixel und das ist natürlich nochmal ein deutlicher Sprung von der G2. Glaubt ihr denn, dass das vor allem äh, wegen des angeblich 120 Grad großen horizontalen FOVs, und da ist dann die Frage, ob es wirklich horizontal ist, äh, so hoch ist die, die Auflösung, oder ist es wirklich nochmal weniger Screen-Door als bei der G2, so Bonapius sozusagen?
3: Weniger Screen-Door-Effekt als bei einem Headset, das keinen Screen-Door-Effekt hat. Mm. Das heißt also, wir kriegen dann einen negativen Screendoor? Nein, ich warte mal. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es weniger Screendoor-Effekt ist. Ich kann mir auch nicht mal vorstellen, dass das Bild großartig schärfer ist, eben einfach, weil es mutmaßlich größer ist. Ob es größer ist, das müssen dann die unterschiedlichen Köpfe zeigen. Ich vermute mal, dass Voodoo wieder den kleinsten, das kleinste <lacht> von allen haben wird. Der hatte ja auch schon bei der G2 bloß irgendwie 88 Grad oder so. Dass immer echt popelig ist. <lacht> Da
1: ja ja, hat er aber einen viel größeren bei der Index als die meisten anderen, ne, weil oh, er ja. halt auch eben die Linsen so dicht ans Auge ranpackt, was natürlich jemand, der optische, also so Sehstärkenlinsen hat oder eine Brille, das gar nicht kann. Ne? Und deswegen ist es halt eben sehr individuell.
3: Eben, es ist sehr individuell, deswegen das muss dann einfach die Erfahrung zeigen, wie groß das Field of nachher sein wird. Aber mutmaßlich ist es mehr als bei der G2 und damit relativiert sich dann der äh, die Pixeldichte schon wieder ein bisschen. Ich denke einfach, die wollten äh, eine krasse Auflösung, um sich von der Konkurrenz abzuheben, was eigentlich nur logisch ist. Ich meine, die müssen ja einerseits den Preis von 800 Euro irgendwie rechtfertigen. Das, und das ist am besten mit der höchsten Auflösung, und so mit dem potenziell schärfsten Bild. Und andererseits... Äh, überhaupt ein Kaufargument bieten, egal wie teuer das Headset ist, wenn es jetzt 500 Euro gekostet hätte und hätte eine niedrigere Auflösung als die Quest 2 oder genauso niedrig wie bei der, ähm, wie bei der Index, niedrig in Anführungszeichen, ja. dann würde ich Frage stellen, wozu dieses Headset? Also alle, die die schon Lighthouse haben, die haben mutmaßlich entweder die Index oder sie haben halt äh, naja, Drei Leute haben eine Pimax, weil sie die total geil finden und alle anderen haben halt die Vive Pro 1. Und wenn die Auflösung die gleiche ist, wozu dann die andere? Ne? Macht dann überhaupt keinen Sinn. Also ja, die müssen schon irgendwas bieten und das ist in dem Fall die höhere Auflösung mit 120 Hertz. Um sich irgendwie ein bisschen vom Rest der Welt abheben zu können.
1: Das hat ja auch keine anderen Features, das Headset. Es ist ja nur ein reines Headset. Da kannst du ja jetzt nicht sagen, okay, ne, die Controller haben irgendwie false feedback. Ne, wie jetzt bei der PSVR 2, wo alle denken, okay, geil, da wird der Trigger irgendwie ein haptisches Feedback haben. Ja. Gibt es ja bei der Pro 2 nicht. Ne? Das heißt, es ist ein reines im Prinzip Display und dann muss es dann schon besser sein als die aktuelle Konkurrenz. Ne? Und es ist halt in dieser Generation, gibt es ja eigentlich bisher erst die Quest 2 und die G2 auf dem Markt. Alles andere ist ja dann, sagen wir mal, Last-Gen, also Headset mit wahrnehmbarem Screendoor-Effekt. So definiere ich das. Ne? Das stimmt.
3: Ich bin wirklich das gespannt. Im und, Schluss seiner Zeit, Generation 2 gewesen und ich war einer der Ersten, die Generation 2 hatten. Yes!
0: <lacht> <lacht> und wie war das denn da? Da äh, Habe ich mal gehört, hätte ich selber nicht auf, wobei mir ein Zuschauer angeboten hat, die mal zu so testen. Also da bin ich gespannt. Ähm, wie ist das denn ab da mit dem Screendoor-Effekt? Der soll doch da schon wirklich sehr oder reduziert worden sein durch die irgendwie ja, irgendein. Äh,
3: was du wirklich sehen kannst. Im Prinzip ist der screen Effekt weg. Viele Leute sagen dann trotzdem, ah doch, du kannst ihn sehen, musst du genau hingucken. Ich habe genau hingeguckt und kann euch sagen, man sieht die Pixel. Also die sind jetzt nicht so, aber ne, man sieht, das ist ein Pixel und daneben ist ein anderer Pixel. Man sieht aber nichts dazwischen. Und das, das ist ja der, ist ja der cool screen,
0: löst, ne? genau, der screen ja
3: die Pixel sehen kannst und der ist da ja durch die Folie ausgefüllt, dass es mit ausgeleuchtet wird und ja, du kannst halt, wie gesagt, einzelne Pixel kannst du sehen bei manchen Spielen, aber das war es dann auch, du siehst halt nicht den SDE in der Hinsicht, der ist einfach, der ist verschwunden, also die Odyssey Plus war ein geiles Headset damals und hat ja auch die, die Auflösung von der Index, also dahingehend auch super, Problem war halt, dass es ein bisschen matschiger war das Bild, ein bisschen unschärfer aber dafür brauchte man dann auch keine Kantenglättung, ne? Du hast ja so eine Art ja. äh, FXAA sozusagen in Folienform auf dem Display gehabt. Das hatte, hatte durchaus was für sich. Einzig das ja, vor allem für das
0: Alter, ne? Oder die die Generation? Ja,
3: dieser ja. ja wirklich zwischen die die habe ich vor der Rift S gehabt.
4: Ja,
0: ja sehr war cool.
3: Auch sehr cool. Nur halt die Controller waren halt wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, das. Äh... Lassen wir mal <lacht> links liegen jetzt die alten WMR-Controller, wo ja jeder auch so ein bisschen eigene Anpassung noch hatte. Ne? Das stimmt. Okay, ja, also wir haben jetzt über das Display gesprochen und da ist aber die Frage, so Bonapi, wir hatten da auch schon drüber gesprochen vor einer Woche mal, oder wir, wir waren viele im Discord nach dem letzten Talk. Was wird denn die Renderauflösung sein? Und dazu habe ich mal vom Leben Fox aus der Community mir sagen lassen, was bei seiner Pro, pro 1 hier so ins Team WA angezeigt wird. Und da hat er bei 100% 2016 mal 2240 pro Auge. Und die Brille selbst hat aber eigentlich eine Auflösung von 1440 mal 1600 pro Auge. Also hier auch wieder deutlich mehr wie bei jeder Brille, das ja nun mal mittlerweile so ist dass hier mehr Rendering-Auflösung bei 100% ansteht. Was würdest du denn sagen, Sammy, was uns da so erwartet ähm, bei der Pro 2 an, ja, an Auflösung, die da steht? Wir wissen ja, bei der G2, ich runde es jetzt einfach, wir haben 2160x2160 2160 großes Display pro Auge und da ungefähr 3 k mal 3 k an Rendering-Auflösung.
2: Wie wird das denn bei der Pro 2 aus deiner Sicht sein? Also, wenn es auch ein glattes Bild werden soll, ähm, schätze ich mal, werden wir auch bestimmt bei 3200 vielleicht so in die Richtung gehen oder vielleicht sogar 2000, äh, 3400 pro Auge, also 3400 mal 3400 äh, so in die Richtung kann es schon möglicherweise gehen. Wir in ein paar träumen jetzt natürlich schon davon, wenn sie einfach die Auflösung auf die Grundauflösung von der Pro 2 darstellen, was dann schon irgendwie gut gehen wird. Ähm, aber ich denke es mal, dann wird die äh, Qualität deutlich nachlassen. Also, man bekommt dann auch einen bedeutenden. Also, man hat zwar kein Screen Door mehr, aber das Bild wird natürlich trotzdem verwaschen sein. Also, ich schätze mal, nicht, dass es dann scharf sein wird. Ähm, also, da sollte man sich auf jeden Fall drauf verlassen, dass das ähm, wahrscheinlich auch für lange Zeit ein, ein sehr, wie die G2 halt, ein anspruchsvolles äh, Headset werden wird. Ähm, aber natürlich dafür dann auch die lange Zeit ein schönes Bild liefern kann, äh, wenn es mit. Das dich no. äh, hinbekommen. No.
0: Denn selbst wenn man die Leistung nicht hat, kann man die Auflösung verringern. Du hast ja gesagt, Screen-Door hat man ja immer noch nicht, ein unschärferes Bild. Aber es ist ja nicht zu empfehlen, eine schlechte aufgelöste Brille zu kaufen, die du ja dann nicht mehr irgendwann erhöhen kannst, wenn du mal mehr Power hast. Und da hast du ja trotzdem mehr Screen-Door, wenn die Auflösung nativ schon geringer ist. Da würde ich dir also auch zustimmen. Bin
2: ich der gleichen Meinung. Ja, stark auf. Also man hat ja dann auch lange was davon, also es ist ja nicht so, was man die ja dann nach genau. in, zwei Jahren unbedingt auf den Müll hauen muss. Es gab ja jetzt einige, die haben ihre Pro-Jahr vier Jahre lang genutzt. Das stimmt.
0: Starkov, was würdest du denn sagen? Du hast eine ATX 2070 Super. Glaubst du, dass du ähm, da häufig mit verringerter Auflösung spielen musst?
1: kommt natürlich ganz auf das Spiel an. Ne? Also ja. ich habe so die Hoffnung, dass die normalen Standardspiele, und da muss ich auch wirklich sagen, immer wenn was bei mir nicht richtig läuft, dann liegt das eigentlich nicht an der fehlenden Grafikpower äh, meines Systems. Sondern da hat sich immer irgendwas aufgehängt oder zwischengeschaltet. Ne? Irgendwas mit SteamVR oder mit ne, Hat sich nicht richtig geschlossen oder irgendwie ja, meistens reicht ein normaler Systemneustart. Ne? Ist natürlich auch klar, ich habe ab und zu mal die Quest dran, die Quest 2, dann wieder die G2 und wenn du dann nicht so hundertprozentig richtig schließt und da sind mehrere Overlays, dann, dann beißt sich das manchmal. Und das ist halt auch eben so ein bisschen meine Spekulation, dass ich mit der Pro 2 halt immer dieses ganze Hin- und her Hergeswitche nicht mehr habe, dass... Windows Mixed Reality erstmal passé ist bei mir. Ja. Und dementsprechend denke ich mal, dass dann schon einiges auch besser laufen wird. Und die zwei, drei richtigen High-End-Games, die man dann hat, ne oder falls ich mal irgendwie dann geht auch das mit Motion Smoothing oder mit ähm, 50% Super Sampling, da kann ich dann auch mit leben.
0: Genau, und schlechter wird es ja mit, als die G2 ja sowieso eigentlich nicht aussehen. ne? Das heißt, es kann ja nur Nein. besser sein. Ne? Aber da ja. sind wir natürlich gespannt. Jede Brille verhält sich immer anders, ne? wie sie performancemäßig ist. Es hat nicht nur was mit den Pixeln zu tun, sondern auch, äh, ja, mit welchem Ökosystem das Ganze läuft. Und wir ziehen mal eben den Mo hier rein, der ist hier in der Warteschlange.
3: Hallo
0: lieber Mo. Kann er uns hören.
3: Er ja, muss erst immer noch was einstellen im Discord. Hast du es? Hallo, hallo, hört ja, ihr mich? Wir ja, dich. Ja, ja, wir
4: hören dich. Wir sehen ja, dich noch nicht. Kann ich, äh, Wie kann ich denn das Bild machen, verdammt nochmal? Ah, warte, warte. Unten Video. hast du so eine Kamera. Da ist er. Ja, ja, ja. Hallo ja. Mo, schön, dass du auch da bist. Hey, hey, na? Ach man Sonntag ist immer so viel los. Ich ja, tatsächlich. <lacht> ich,
0: wir haben uns mal dazwischen gemogelt.
4: Aber er musste auch meinen eigenen Krempel hier vorbereiten.
0: Ja, cool, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Mo, dann sag doch mal eben, was sagst du denn zu Pro 2 und der hohen Auflösung? Du als äh, Laptop-Besitzer.
4: Du, ja, genau. Ich, ich habe heute meine G2 äh, seit Jahren mal wieder aufgesetzt, weil ich äh, mit der Envil rumgemacht habe und mir Kontaktlinsen reinsetzen musste. Und da dachte ich, okay.
3: Oh ja,
2: da musst du die Zeit nutz, nutzen. nutzt die Chance, ja, und genau.
4: die Mistdinger im Auge hast und setzt gleich mal die G2 auf. Und hab da Population 1 gespielt und äh, Demio natürlich. Aber mal, um zu gucken, wie schick das aussieht. Die Auflösung ist schon krass, ne? Also jetzt noch mehr bei der Pro. Und ich habe das Gefühl, bei der Pro haben sie es aber so geschaltet, dass, ähm, dass der irgendwas skalieren wird oder so, ne? Dass die nicht so derbe auf die Performance geht, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ja, da können ich wir schon... ja kurz mal drauf eingehen.
0: Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ähm, wir schauen mal hier. Das haben wir ein bisschen weiter unten hier zu sehen. Und zwar Videoausgang DisplayPort 1.2 oder höher. Und hier wird gleichzeitig gesagt, für die Wiedergabe der vollen Auflösung ist DisplayPort 1.4 oder höher mit DisplayStream Compression notwendig. Und was du jetzt, glaube ich, meintest und auch so Bonapi, war ja, dass HTC gesagt hat, man kann auch mit alten Grafikkarten die Pro 2 verwenden, also wenn die Pro 1 lief, kann auch die Pro 2 verwendet werden. Aus meiner Sicht ist das vor allem gemeint, dass man keinen DisplayPort 1.4 unbedingt braucht, dass sie also auch dort funktioniert, weil ältere Grafikkarten haben eben nur einen DisplayPort 1.2 Anschluss und natürlich kann man hier die Renderauflösung, wie man gesehen hat, natürlich auch runterstellen, beziehungsweise man hat sie nur mit DisplayPort 1.4 ähm Bonapi, wir hatten da ja auch drüber gesprochen, bist du äh, der Meinung, dass da noch mehr an Zauberei kommen wird?
3: Ich gehe davon aus, ich hatte äh, Sebastian ganz einfach gefragt, der hatte ja schon ein bisschen was an Wissen, wie man das jetzt verstehen darf, ob das jetzt so, äh, wie so eine Art äh, Hochrechnen oder so ist, des das Bildes, äh, zu verstehen ist und seine Antwort war ganz klar, ja, genauso <lacht> ist das zu verstehen, dass eben äh, niedrig gerendert wird und dann hochskaliert das Bild also nicht zwangsweise in, einer nativen in werden nativen geil aussehen kann. Da haben sie irgendeine komische Technologie oder was mit AMD unten wieder zusammenentwickelt, dass man wie eine Art Deep Learning Super verstehen könnte, im übertragenen Sinne. Und das soll dann dazu führen, dass man mit einem niedriger aufgelösten gerenderten Bild dann ein hübsch scharfes, großes Bild kriegen soll. Wie das jetzt am Ende funktioniert, das wissen wir erst dann, wenn wir es mal testen dürfen, ne?
0: Das stimmt, jetzt meine, wissen es wir es noch nicht. Das ist bei genauso
3: ja. wie bei der, bei der
4: Quest. Die hat ja auch mehr Pixel, als eigentlich gemacht werden. So, das wird ja immer alles hochskaliert. So stelle ich es mir vor. Ja. Also du, du das hat, nicht Aber im
0: Prinzip hat das ja quasi schon jede VR-Brille. Ne? Also du kannst ja eigentlich jede Auflösung einstellen und hast immer, immer ein recht gutes Bild. Mal Letztlich, die PS4 Pro hat auch kein natives 4K und sieht trotzdem alles super aus, ne? Ich glaube, da hat noch keiner geschimpft, dass es aber kein echtes 4K, was da jetzt gerendert wird auf meinem 4K-Fernseher. Ich glaube, letztlich ist es einfach die normale Hochrechnung. Aber ich weiß natürlich nicht, so Napi. Ich bin nämlich, ich habe natürlich äh, auch die alternativen Realitäten letzte Woche gesehen. Und da bin ich eher so auf, oder auch Dots Meinung, da haben die beiden ja so ein bisschen Sebastian und Dot drüber gesprochen, ich glaube nicht, dass das was mit Skalierung oder irgendwelche Performance-Einsparungen zu tun hat, sondern wirklich, da geht es nur um Bandbreite, wenn man keinen nativen Anschluss hat. Und der Rest ist so wie bei jeder anderen vl dass man eine geringere Auflösung einstellen kann. Aber wir sehen es dann. Ne? Ich weiß es natürlich auch nicht.
4: Es, äh, am Ende regelt das ja dann die, die, die Software, mit der man drin ist. Ne? Das ist bei der Pro die SteamVR ganz normal. SteamVR. Man hat, ja hat, keinen, hat zwar auch eine Vive-Software,
0: aber ähm, ja, okay. Das, Fra oh Mann, ja, das Framework <lacht> selbst ähm, ist eigentlich in SteamVR und das ist auch gut. Also man kann auch das Motion Smoothing von SteamVR verwenden. Man hat jetzt nicht das Problem wie bei WMR, dass dann da noch irgendwie äh, ein bisschen Performance äh, verloren geht. Und da sehe ich gerade den auf, der möchte, der war heute nämlich ziemlich traurig. Möchtest du was zu deinem Fußballverein noch sagen? <lacht>
2: hört ich man nicht. hört dich nicht. dich
0: nicht. Du bist gemutet, ja. Oh. Okay. Ja, jetzt nicht. hören wir dich. Jetzt
3: ja. hört
1: man dich. Ja, Broadcast wohl rausgefiltert. Das war wohl auch keine Sprache. Das war zu viel Trauer in der
3: Stimme.
1: <lacht> genau. Aber lebenslang grün-weiß, ne? Alles gut.
0: Okay, da müssen wir auch mal kurz natürlich Und dem auf hier die Gelegenheit geben. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, okay. Dann gehen wir mal weiter hier bei der vive Pro 2. Wo waren wir hier oben? Wir waren hier bei der Auflösung. Jetzt kommen wir zu 90 versus 120 Hertz, wo auch 90 Hertz nur mit dem bei fehlern adapter unterstützt werden. Beziehungsweise mit dem Adapter werden nur 90 Hertz unterstützt. Ähm, Mo, weil du gleich weg bist, frage ich dich am Anfang. Wie ist das bei dir so mit Bildwiederholrate? Bist du da empfindlich für?
4: Ich glaube, ja. Also ich muss gestehen, auf der, auf der Index merke ich da bei den meisten Spielen keinen Unterschied, ob ich 90 oder 120 habe. Aber ich merke deutlich, wenn es unter 90 geht, so dass das äh, ist mir schon mal aufgefallen. Ich bin sowieso durch, durch die Playstation halt stabile Framerate gewöhnt. Das ist eine Geschichte, die mir immer sehr schnell auffällt. Ne? Also wenn die 90 zum Beispiel gar nicht gehalten werden, ja. dass, das ähm, empfinde ich dann immer so ein bisschen als unangenehm. Also da hat man in VR dann so ein leicht indirektes das Gefühl, dass ich nicht mag. Weil ähm, diese
2: Verzögerung, ne?
4: Ja. Und auf meinem Laptop zum Beispiel, auf der Index, fahre ich eigentlich die meiste Zeit 90 Frames pro Sekunde. Also das ist eigentlich da auch meine standard framerate weil ich halt äh, da auch nicht unendlich Performance zur Verfügung habe und dann lieber weniger äh, den kleineren gemeinsamen Nenner habe, der aber im besten Fall gehalten wird. Ja. Also ich glaube, mit 90 kann man immer noch sehr gut arbeiten.
0: Wie ist es denn bei 120? der Quest 2 bei dir? Hast du da einen Unterschied gemerkt bei den Standalone-Games, wo 120 Hertz schon unterstützt werden? Oder das noch gar nicht, nicht ausprobiert? Ausprobiert.
4: Ich hatte okay. noch keine Zeit. Ohne Scheiß. Ich habe hab, äh, noch kein Spiel spielen können, was nativ 120 unterstützt. Ähm, mir ist es damals bei Racket fury sehr aufgefallen, ne? dass, dass die 72 dass da der Ball echt rucklig aussieht beim Tischtennis. Ja. Also das ist so ein Moment, wo, da merkt man es richtig. Da kam ich von der Playstation und kannte, dass es flüssig ist und auf der P Quest war es dann sehr rucklig. Das müsste man jetzt mal mit 120 angucken. Genau, dann sollst du dir das direkt angucken,
0: weil das hat schon als erste, als einer der ersten Spiele 120 jetzt Update bekommen. Das ist sehr
4: gut. Ich mag auch äh, Racket FX oder so NX, heißt das, ne? genau. NX, das werde ich mir mal angucken demnächst, da habe ich echt Bock drauf, aber bei mir ist gerade Zeit ein bisschen knapp. Ich habe mich äh, jetzt äh, zuallererst auf das ganz neue äh, Mikrofon-ist-integriert-Feature äh, gestürzt und gefreut, dass das funktioniert. Das ist ein Segen, um Gottes Willen. Jetzt kann man einfach Quest-Videos machen. Wow. Ja, wow, also ohne, das stimmt. Ohne Gehassel, einfach so wie auf einer Playstation. Aufsetzen, Knopf drücken, hochladen. Das stimmt, aber soll ich
0: was sagen, Mo? Ich habe dein Video auch angeguckt dazu. Ich hatte vorhin ein Video zu AirLink 120 Hertz hochgeladen und dabei ist mir was aufgefallen. Du hast gesagt, wenn du extern aufgenommen hast, dass du dann eine Diskrepanz zwischen dem Video und dem Ton hattest, also deinem dein Mikrofon.
4: Und das ist immer nee. noch so. Achso, genau, nicht nur das, das ist ja der Witz. Das aufgenommene Bild und der aufgenommene in sound Sogar der Ingame-Sound auch noch nicht mal senke, genau. Das ist das krasse, ja. Und das zu senken, den Ton, genau. mit dem nicht-synchronen ingame sound und dem Bild, das ist. So ein Hack immer auf der Quest, das ist echt unangenehm. Ja, und das ist und, immer ähm,
0: noch so. Und das Mikrofon kommt auch noch dazu. Also, ich habe mehrmals Apps <lacht> gestartet und mein, mein Mikrofon äh, meine Mikrofonaufnahme, der Ingame-Ton und das Bild waren alle nicht synchron, nachdem ich hier und da mal raus und reingegangen bin. Ah, und das ist natürlich Käse, ne? Ja. Das ist nicht schön. Ja, <lacht> wollte ich nur, nur kurz sagen, weil <lacht> ich da ein Video gesehen habe dazu, genau. Okay. Ja, dann warten wir noch ein Jahr. Das ist das nächste Update.
4: Genau. <lacht> <lacht> mal gucken. Okay. Äh, sorry, dass ich ein bisschen knapp dran bin. Alles gut. Ich, ich werde mich jetzt auch hier wieder raushebeln. Ähm, falls ihr das nächste Mal früher startet, melde mich gerne mal früher. Ähm, aber ich muss jetzt mal rüber hier in meinen eigenen Kanal.
0: Viel Spaß. <lacht> Wir sehen uns nachher im alternativen realitäten -Stream. Spätestens. Viel Spaß, Jungs. Ciao. Ja, äh, Subunapi, was hast du denn so für Erfahrungen mit deiner Quest 2, was 120 Hertz angeht, schon gesammelt?
3: Exakt die gleichen, würde ich sagen, wie Mo. Also hm. zwischen 90 und 120 Hertz merke ich null Unterschied. Ich mache das über Virtual Desktop am PC. Und da kann ich dann ja die 120 Hertz genießen. Und mitunter, je nach Spiel, habe ich sie an ja meinem schwachbrüstigen Laptop sogar. Und, ne, nee, null Unterschied. Dann lieber 90 und äh, der Lappi ist ein bisschen leiser dröhnt nicht so fröhlich vor sich hin. Ich meine es eigentlich auch egal, weil ich ja im Nachbarraum spiele, aber trotzdem könnte ja. man es ja ein bisschen kühler halten dadurch und so. Und dann ist es doch irgendwie angenehmer. Und ist das Bild auch hübscher, weil äh, weniger über Virtual Desktop gestreamt werden muss an Daten. Weil 120
0: genau, das habe ich jetzt gerade versucht herauszufinden. Das heißt, du spielst über Virtual Desktop oder Airlink?
3: Genau, nicht über Airlink. Über Airlink habe ich jetzt heute nochmal ausprobiert äh, mit 120. Um Gottes willen. Ich habe zwei Sekunden Delay bei 120 Hertz. Oh. Und äh, Erschwerend hinzu kam ja noch, dass ich äh, deinen Tipp befolgt habe und auf 1,7 gestellt habe, die Auflösungsskalierung. Bei zwei Sekunden Delay. Also okay. damit im Menü irgendwas, ach, alleine das Ausschalten hat mich eine Minute gekostet und dann über Virtual Desktop och, da kann ich 200% Auflösung fahren und so. Das ist völlig egal. Ich habe die Bitrate am Anschlag ich weiß ja. gar nicht, wie viel das ist, aber es ist genug. Äh, sieht wunderschön aus. Ich habe keine Verzögerung. Virtual Desktop-Leute, tausendmal besser als Das funktioniert. Genau, die
0: Erfahrung variiert auf jeden Fall. Airlink ist auf jeden Fall noch in der Beta. Das merkt man, wenn ich fixe 200 MBit einstelle, habe ich auch am Anfang immer einen großen Delay und auch zwischendurch mal äh, variabel. Funktioniert es bei mir sehr gut. Das bevorzuge ich, das über Virtual Desktop. Aber natürlich ist es schön, auch da die Wahl zu haben, ne? weil jeder hat da so seinen Vorteil. Ja.
3: Fünf Minuten versucht einzustellen oder auch dann nachher geschafft. als ich dann endlich mal mit zwei Sekunden Verzögerung trifft mal den Punkt. Ja? Dann hat es geschafft und Änderung null. Dann habe ich da wieder fünf Minuten rumgerödelt, Hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass, wie du erklärt hast, dass sich irgendwann mal fängt, das Delay. Ja, muss
0: genau. Sich nie. Bei dir leider nicht, okay. Und
3: dann habe ich es gelassen und bin jetzt wieder glücklicher Virtual Desktop User. Die 20 Euro haben sich gelohnt.
0: Ja, wir haben hier natürlich immer in dem NVT-Talk-Spezial hier so ein bisschen viel Input. Deswegen sind wir heute bis jetzt noch gar nicht so richtig auf den Chat eingegangen. Aber ihr schreibt auch gerade, dass hier und da auf jeden Fall Airlink bei euch auch nicht so richtig funktioniert. Und das ist ja einfach auch schön, ne? dass ihr immer noch die Wahl habt und mal schauen, wie noch sich noch weiterentwickelt. Nein, und ähm, die meisten sagen hier ja auch, ähm, dass sie zwischen 90 und 120 Hertz hier kaum einen Unterschied sehen. Ähm, und Fox sagt sogar, er hat mit 50, sich mit 45 Hertz gut angefreundet. Meinst du da mit Motion-Smoothing oder 45 nativ, ohne äh, Zwischenbildberechnung? Das würde mich auch noch interessieren. Weil das natürlich, je nach Spiel natürlich, doch schon arg wenig aus meiner Sicht. Aber in solchen Spielen wie Microsoft Flight Simulator sind 45 tatsächlich völlig okay. Ne? Das glaubt man gar nicht.
3: Ja. Weil das heißt es eh langsames Spiel ist. Ne? 45 FPS, wer hat die <lacht>
2: Ja, das, das also kommt ich komm auch noch auch mal auf meine 50 soos ne? Ja, ja, ja
0: genau. Okay, gut. Ja, stark auf, du bist auch noch Ich frage dich jetzt gerade nicht, Sammy. Ich glaube, du hattest noch kein 120, 144 Hertz-Gerät
2: auf, richtig? Ich nicht, warte mal, muss man gerade überlegen. Die Cosmos, die war auch nur 90, ne? Ja. Dann wahrscheinlich noch nie, ne? Genau, dann Aber bin ich mal gespannt,
0: was du dann sagen willst dazu. Du hast ja da auch genügend Horsepower Stargroff, du mit deiner Quest 2, wie ist das bei dir so mit 120 Hertz? Also wir sprechen jetzt über die Quest 2, weil das ein Gerät ist, was wir schon haben, was schon genau. 120 Hertz kann, und wir da eben sehen möchten, ob das überhaupt ein Vorteil ist, der Po 2.
1: Also ich muss sagen, also haben wir ja gerade auch schon drüber geredet, hier so Tischtennisspiele. Marco, wir spielen ja auch gerne gegeneinander hier dieses Eleven. Table Tennis, was ja auch ähm, Cross kannst Du kannst ruhig hat. sagen,
0: dass du gerne gegen mich gewinnst in Eleven Table Tennis.
1: Und ich halte mich noch zurück. <lacht> Nein. Gut. Ähm, es ist ja nun mal so, ähm, das hatte ich angefangen auf der Quest 1 und da merkt man schon, also wirklich so, ein, so eine Falle Zögerung und gegen Computer geht's noch, aber wenn du dann mal online spielst, ja, dann hast du eigentlich kaum eine Chance gegen Leute, die dann halt 90 Hertz spielen, das merkt man schon extrem. Ne? Dann muss man sagen: Jetzt mit der Quest 2 nativ 90 Hertz, super spielbar gegen PC, aber auch immer noch besser, ähm, wenn man das auf der Quest 2 Standalone spielt, wie wenn man es über Virtual Desktop oder AirLink spielt oder auch über mit Link-Kabel. Das ist halt einfach direkter. Ja. Und da das Spiel jetzt ja auch nicht so das Grafikwunder ist, merke ich da auch nicht groß den Unterschied. Ich muss das nicht noch höher die Tischtennisplatte aufgelöst haben, wie das die Standalone-Version schafft. Deswegen ist das eins der wenigen Spiele, was ich wirklich auf der Standalone präferiere. Aber 120 Hertz zu 90, kein Unterschied für mich. Also nichts feststellbar. Genau.
0: Nice to have für Kopf vielleicht. Und hier und da im amw vergleich so sage ich es ja auch immer, habe ich ja heute in meinem Video gesagt, immer mal nett, einen Unterschied zu sehen, aber es ist jetzt nichts, was man haben muss. Deswegen sehe ich es als wirklich nice to have an, dass bei der Pro 2 jetzt hier 120 Hertz angeboten wird, aber wichtig ist einfach auch, dass man hier variieren kann, ne? auch auf 90 Stellen kann. Okay, so, da kommen wir ähm, zu so einem kleinen Unterthema, weil wir jetzt genau hier zwischen sind. Wir sehen bei dem Vive WLAN Adapter hier, dass äh, wir damit nur 90 Hertz erreichen, was wir, wie wir gerade besprochen haben, eigentlich gar nicht schlimm ist. Und was wir hier aber nicht sehen auf dieser Seite, das rufe ich jetzt gleich mal auf, dass wir da eine geringere Auflösung haben. Was sagst du denn dazu, Subunapi?
3: Also ich habe mit der G2 tatsächlich die meiste Zeit auf 66% Prozent, äh, gespielt, mhm. weil es damit fast genauso gut aussah wie 100%, Prozent, aber teils die Framerate sich verdoppelt hat. Also, ja, wenn, wenn damit die Spiele flüssig laufen, ist so alles tüffig. Also wenn ich jetzt, äh, also mir sind persönlich immer stabile Framerates deutlich wichtiger als jetzt äh, die krasseste Grafik. Also von daher, ist okay, also könnte ich, könnte ich gut mitleben, wenn du dann den Vorteil von Wireless hast, den ja viele sehr begrüßen, mir ist es immer ziemlich egal, aber viele finden ja Wireless ganz, ganz wichtig, dann würde ich doch sagen, ist Wireless besser als die extreme Auflösung. Und das Was muss ist? ja irgendwie klar klarkommen, und äh, wenn es halt, wie, wie ich gerade bei Ehrlich gemerkt habe, wenn es zu viele Daten werden, dann hast du ein ekelhaftes Delay, und wer will das schon?
0: Das stimmt, und das deswegen, das wird auch aus meiner Sicht der Grund sein, warum die es da natürlich begrenzen müssen. Ähm, deswegen kann man auch nicht 500 Mbit in AirLink oder Virtual Desktop einstellen, weil die Verzögerung zu groß wird. Das ist einfach das Problem, genau. Ähm, Sammy, wie ist das immer dir? Du hast ja dir den WLAN-Adapter ausgeliehen. Ähm, glaubst du, oh. dass dich ein, oder anders, ich frage mal anders, stört dich das Kabel in bestimmten
2: Spielen? Ja, also in Echo VR zum Beispiel bin ich ja immer noch tieres im Nachteil, wenn ich ein Kabel habe gegen euch. Von daher nervt es mich schon irgendwie ein bisschen. Zumindest kannst ähm, du das bis jetzt
0: als Ausrede benutzen, genau.
2: <lacht> also ich würde mich da zumindest auch gerne ein bisschen freier bewegen wollen. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch durch die Gear VR wieder meine Runde Wireless spielen können, auch auf dem PC. Mhm. Ähm, von daher, da ist das schon, man merkt schon den Unterschied, dass es halt dann doch nochmal sehr befreiend sein kann. Also ich bin mal echt gespannt, wie das mit dem wireless Adapter dann in Verbindung ist. Also bei mir könnt ihr den dann natürlich auch äh, gerne beobachten. Also ich bin allgemein irgendwie immer noch der Meinung, man sollte am besten einen Unboxing-Stream machen mit allen Leuten, die sich jetzt eine besorgt haben und dann halt einfach unterschiedliche Meinungen mal zu hören gleichzeitig. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall ausprobieren, was dieser wireless Adapter halt im Endeffekt in Verbindung bringt. Das mit den 90 Hertz finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es eher ein bisschen verwerflich, ja. was... HDC hier so ein bisschen komisch mit den Daten spielt, was also Rouge hätten hinter die Wireless-Funktion mit den 90 Hertz Rouge auch mit dahin, direkt mit dahinter schreibt, was das dort immer noch der drin steht, finde ich eigentlich allgemeine eine Frechheit. Ja, ähm, steht gespannt, zwar auf der so anderen Seite, Projekt aber
0: nicht bei der Pro 2. Genau, und auch bei der, bei der Vorstellung der Pro 2 war nur angemerkt, dass äh, die Bildwiederholrate maximal auf 90 limitiert ist. Da gebe ich dir recht. Das ist schon ein bisschen dreist. Ne? Ja.
2: Ja, ja, ich finde es halt auch nicht in überhaupt nicht in Ordnung. Also ich hoffe mal, dass das Update relativ schnell kommt, dass man dann wenigstens ein bisschen was mehr bekommt. Mhm. Ähm, aber ich wäre hier halt auch mehr der Meinung gewesen, wenn sie da ein bisschen transparenter gewesen wären. Ähm, weil so wird es wahrscheinlich viele geben, die sich dann sagen, warum soll ich 400 Euro für das Ding ausgeben, um Wireless zu bekommen, wenn ich dann am Ende beim Bild einbüße, wie Sau. Ähm, von daher... Ich bin echt gespannt, was das was das für Ergebnisse sein werden, äh, die man mit diesem Wireless-Adapter da erzielen kann und wie spielbar das dann am Ende ist oder wie schön das ist. Ich meine, ich bin auch der Meinung, in manchen Situationen sind 50% der Auflösung auch noch okay. Da sieht das auch noch in Ordnung aus. Aber ich finde es halt schon, also ich sehe dann schon doch auch bei einer G2 noch Pixel, wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert und zoweit, vor allem die Weite sieht, sieht man schon auch noch. Aber das ist so geschwinden gering, was das sofort wieder weg ist, sobald sich das Bild nur annähernd irgendwie ändert. Aber hier wird man schon wahrscheinlich sehen, dass die sechs Töne ein bisschen verwaschener sein werden dann in dem Moment. Also ja. von daher bin ich echt gespannt. Wir wissen ja auch nicht, also hier habe
0: ich das Ganze mal äh, aufgerufen. Also ich in meinem Video habe ich fälschlicherweise dazu gesagt, dass das ja nur die Hälfte ist, von der nativen Auflösung. Das stimmt natürlich nicht, weil das jetzt zwei Faktoren sind. Also wir haben sogar nur ein Viertel am Anfang ja. der eigentlichen Auflösung. Und dann kommt ja noch dazu, ist es jetzt diese Auflösung, die man in SteamVR dann stehen hat, die also gerendert wird, oder ist das die Auflösung, äh, die quasi wir letztlich an Pixeln, die angesprochen werden, im Display sehen, sodass die SteamVR-Auflösung selbst standardmäßig auf 100% höher wäre, ne? Ich tendiere natürlich zu der Option, dass das Ganze letztlich die Auflösung ist, die am Headset ankommt, weil man ja Super Sampling immer erhöhen kann in SteamVR. Aber dennoch äh, stimme ich dir ebenfalls zu, Sammy. Was dieses Soon hier bedeutet, um hier so ein bisschen Increase der Auflösung zu bekommen, ist wirklich interessant. Aus meiner Sicht heißt das eigentlich nur. Wenn man die, den Wireless-Adapter noch nicht hat, dann sollte man den, wenn man die Pro 2 schon gekauft hat, noch nicht dazu kaufen, weil spätestens da lohnt sich dann ein Test abzuwarten oder eben abzuwarten, wenn das Update kommt. Was ich euch aber auch empfehlen kann: Man kann, das haben wir ja gesehen, ne, Sammy, die auch auf das äh, Wireless Kit auch auf Grover mieten. Also da kann man für wenig Geld sich das Ganze mal anschauen. Und man zahlt gar nicht so viel mehr, wenn man das Ganze dann dort bei Grover abkauft. Das sind dann irgendwie 450 statt 400 Euro. Prozentual ist das natürlich, natürlich viel, aber vielleicht äh, kann man sich da das Gerät dann einfach mal so anschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Sammy, falls ich weiß noch nicht, ob ich es mir hole, was du dann zu dem Wireless Adapter sagen wirst. Okay.
2: Ja, bin ich okay. Ich muss
1: mal und mich ja. eben verabschieden. Meine Mädels möchten gerne Abendessen. Aber noch viel Alles Spaß gut. Noch, ne? Ja, danke, Chagov.
0: Wir sehen uns später. Ciao. Ciao. Genau. Und kommt gerne hier auf den Discord. Das ist ja hier ein NVT-Talk. Spezial redet mit. Kommt dazu, mit oder ohne Kamera. Je nachdem, wie es bei euch gerade passt. Und sagt, was ihr hier von der Brille haltet. Okay. Oh. Dann scrollen wir mal weiter in der Liste.
2: So. Dann kommen wir mal aber was, ich vielleicht, ja, was ich vielleicht mal kurz dazu sagen will. Ich habe aber auch immer noch die Vermutung, dass es vielleicht irgendwann mal noch einen weiteren Wireless Adapter gibt. Weil soweit ich weiß, damals gab es ja auch zwei verschiedene. Es gab ja einmal den für die normale Vive und dann kam ja später noch einer speziell für die Vive Pro raus. Ich glaube,
0: da ging es aber also, nur um die Kabel, nur um die Anschlüsse, weil die Original-Vive nämlich ein HDMI Kabel hatte und die Vive Pro die ein, ein DisplayPort-Kabel
2: war der andere nicht nur so gerade und der andere hat doch die, diese Hörner. Ähm, also ich, mich würde auch nie wundern, wenn da vielleicht irgendwann mal doch noch ein nativer Wireless-Adapter kommt. Ne? Kann zumindest natürlich Wäre es möglich, ja. Also wenn es sowieso schon so ein bisschen modular ist, durch die anderen Komponenten, die man ja auch noch so nachrüsten kann, rein theoretisch, kann ich es mir zumindest da vielleicht auch noch ganz gut vorstellen, was da vielleicht auch noch mal was kommen wird
3: dann davon ab, wie die Nachfrage ist. Also wenn die Wireless-Adapter ja. äh, entsprechend gut äh, weiterhin weggehen, also eine gewisse Nachfrage vorhanden ist, dann kann ich mir auch dass HTC dann was Besserem arbeitet. Wenn sie aber mitkriegen, dass die Dinger, dass da Null Bedarf zu herrschen scheint, warum auch mehr, warum dann was Besseres entwickeln? Ne? Muss ich dann einfach. Ja, ja.
0: Das ist Vor allem, das, ist auch möglich. das kostet ja nochmal 400 Euro. Ja, ich zahle 800 Euro für die Brille. Dann nochmal, was haben wir ausgerechnet? 600 Euro mindestens für äh, Leiter aus controller und Base-Stations. Und dann nochmal mal 400 Ocken für Wireless. Wahnsinn. Also, ich glaube, letztlich ist wirklich der fehlende Screen Door natürlich hier äh, der Vorteil, selbst wenn die Auflösung geringer ist. Aber ob man echt dann sich den Wireless-Adapter kaufen sollte, jetzt, wo es die Quest 2 mittlerweile gibt, ne? Denn dort haben wir auch ein super Bild, obwohl es komprimiert ist.
3: Tja. Würde sich das zeigen, also wenn man jetzt, ja. äh, was weiß ich, äh, du holst hier jetzt, äh, du hast schon Lighthouse, gehen wir mal vom Idealfall aus, du hast schon Lighthouse und holst äh, äh, Greatest jetzt ab auf die, äh, auf die äh, Vive Pro 2 und äh, irgendwann geht dir das Kabel einfach so sensationell maßlos auf den Sack, dass du dann irgendwann beschließt, man kauft sich ja nicht alles auf einen Schlag.
0: Und das ist das wiederum gut. Sein.
3: Auf einen Schlag holt sich, es, äh, holt sich das Riesenpaket derjenige, der noch gar nichts hat. Genau. Der noch nichts hat, der vielleicht eine Quest rumliegen hat, aber das war es dann auch. Der also schon weiß, VR ist geil, aber der mit Lighthouse bisher noch nicht in Berührung kam, der müsste das Gesamtpaket kaufen. Und ganz ehrlich, dann machen diese 400 Euro den Kohl auch nicht mehr fett. Weil dann ist der Kohl schon fett.
0: Der ist ganz fett, ja, definitiv. Ich Alter, meine, da ich können wir ja. mal über einen großen Vorteil dieser atc brille und generell diesem Lighthouse-Ökosystem ja auch sprechen. Es ist irgendwo halt modular, ne? Also wir haben die Brille und das kostet auch alles Geld und man spart jetzt nichts dadurch, dass es das modular ist, aber man hat Möglichkeiten, die man woanders nicht hat. Man hat den Face-Tracker, man hat Eye-Tracking, äh, was man dazu kaufen kann. Später soll das rauskommen von einem Drittanbieter. Man kann sich die Vive-Tracker kaufen oder auch die Tundra-Tracker. Ähm, man hat hier den Wireless-Adapter. Ich glaube, so vielseitig, aber natürlich auch so teuer ist keine andere Brille. Ne? Das stimmt natürlich.
3: Das eine geht mit dem anderen immer einher. Das ist wie bei Lego. <lacht> ja.
0: Wenn
3: du eine Stadt haben willst, dann fängst du mit einem Haus an. Dann kommt das nächste und das nächste und dann kommt da die Feuerwehr und dann kommt da noch ein Auto dazu und dann kommt da noch ein Freizeitpark und so weiter. Und irgendwann steht eine ganze Stadt und du hast unfassbar viel Geld ausgegeben. Aber die Zeit hattest du sehr viel Spaß.
1: Ja,
0: Pflanzenfresser hat dir noch eine natürlich sehr verbreitete Alternative auch angesprochen im Chat. Und zwar hat er hier so ein, so ein Kabel, wie ist der Begriff, VR-Wire sich gekauft, um das Kabel an der Decke eben entlang zu führen und dort die Möglichkeit zu haben, ja, dass das Kabel nicht ständig eben an den Füßen rumhängt oder im Rücken. Aber da sehe ich auch immer die Gefahr, man darf natürlich nicht denken, dass man gar kein Kabel hat, natürlich immer die Gefahr, dass man sich vielleicht zu oft dreht. Und da gab es auch schon Berichte ähm, bei anderen Brillen, das lag dann vielleicht auch speziell an dem Kabel, aber dennoch, dass man gerade vielleicht auch Leute, die unerfahren sind, sich viel zu oft dreht und das Kabel dadurch kaputt gemacht haben natürlich. Ne? Aber dennoch, da Jetzt sich ja ein paar Mal zu drehen äh, ist ja eigentlich äh, kein Problem und das sollte soweit auch funktionieren. Das ist aber natürlich auch nur äh, eine gute Idee, wenn man einen festen Play Space hat. Und ja, wer eine Pro 2 oder ein anderes Leitungsgerät hat, hat das ja meistens auch. Ne?
3: Ja,
2: das stimmt. Kabelmanagement, genau. Muss, wie viel Kabel verlierst du durch die Nummer? Ne? Also, äh, wenn wir sowieso schon bis 5 Meter haben bei der Pro 2, ich glaube, es waren 5 Meter, äh, dann das auch noch über die Decke zu verlegen ab dann sowieso schon ganz schön viel Kabel verloren geht bei der ganzen Nummer. Ich glaube, es gleicht sich
0: ganz gut aus, weil je nachdem auch, wo dein Rechner steht ähm, und, und äh, ja, wie groß du bist, hast du ja eigentlich die gleiche Strecke. Also du musst zwar wahrscheinlich, je nachdem, wenn er am Boden steht, nach oben zur Decke, aber dann musst du in der Regel nicht so weit nach unten, weil dein Kopf ja oben ist. Ähm. Aber ich glaube natürlich, dass du dort Kabel Kabeleinbußen hast, Kabellängen Kabellängeneinbußen, definitiv, weil das soll ja auch schön ja, aussehen ja. und so, ne, ja.
3: Im stelle ich beispielsweise dann den PC halt nicht auf dem Boden, sondern stelle ihn auf den Schreibtisch und schon spare ich Kabel ein, denn ich bin ja. mit dem Kopf garantiert deutlich dichter an der Decke als am Fußboden. Bei du, mir auf jeden das Fall. Kommen. Das ja. habe
0: ich in Contractors gesehen.
3: <lacht> das stimmt. Also, es hängt halt davon ab, wenn du so ein 1,60 Zwerg bist, dann macht das vielleicht keinen Unterschied. Aber wenn du so wie ich zwei Meter groß bist, dann macht das durchaus Sinn. Da hast du plötzlich deutlich mehr Spielraum, auch Bewegungsfreiheit nach vorne und hinten, nicht nur nach äh, links und rechts. Das stimmt. Das <lacht> <und links. lacht> das ja. Macht schon
0: Sinn, ja. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich habe, das ist heißt, jetzt so ein neues System. Pflanzenmeister hat jetzt hier Kiwi-Design angesprochen, also das, was quasi jeder verkauft. Ähm, aber da ist jetzt so ein neues System aufgetaucht, dieses VR-Wire oder VR-Wire VR 2. Ähm, das ist noch ein bisschen ähm, besser angeblich, ne, laut ersten Tests, weil dort weniger Zug eben auf dem Kabel ist und man dann weniger das Gefühl hat eben, dass man so an der Decke aufgehängt ist. Ist aber leider nicht erhältlich in Deutschland. Ich habe da auch schon angefragt, ähm, man müsste ca. 100 Euro zahlen, und das, das kostet selbst nur 40 Euro, damit die das hier hinschicken, weil die da noch nicht hier, ja, die Transportwege von denen sind da noch nicht so effizient. Oder generell auch die, die Lieferanten, die die da ausgewählt haben, dass das hier in Deutschland günstig ankommt. So haben sie mir das geschrieben. Okay, hm. dann kommen wir mal zum FUV. So, ich habe vorhin äh, die Umfrage gezeigt. Wir haben die Möglichkeit das 120 Grad Sichtfeld zu interpretieren als diagonal, horizontal und dann müssen wir uns natürlich auch bewerten, wie wir das wahrnehmen. Das ist etwas, Wahrnehmung. Und natürlich auch anatomisch, wie ist unser Kopf, wo sind unsere Augen, wie ist unser Augenabstand und so weiter. Das Gute an der Brille ist, wir haben Eye Relief. Wir können die, den Augenabstand zu den Linsen auch so verändern, also wie bei der Index, äh, die näher zum Auge oder eben weiter weg machen. Und das sorgt erstmal dafür, dass man solche Probleme wie bei der G2 nicht haben sollte, denn ich habe das Maximal-FOV beispielsweise und das ist wirklich sehr gut aus meiner Sicht, andere eben nicht, weil man die Brille nicht anpassen kann und das gleicht natürlich die Pro 2 super aus. Sammy, würdest du denn sagen, dass das ein horizontales FOV sein wird, für wen dann auch immer? Oder dass 120 Grad doch eher diagonal gemeint sind.
2: Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch in die Höhe geht. Also ich denke mal allgemein, was wir wahrscheinlich näher an den Linsen sein werden als bei der G2, das auch schon, schon ein bisschen die Auflösung so ein bisschen vorsagt. Von daher wird es wahrscheinlich in beide Richtungen spürbar größer werden. Ähm. Also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn sie von horizontal reden, was da auch horizontal was kommt, weil ich meine, bis dahin wurde das ja eigentlich immer so ein bisschen vernachlässigt. Also da hat ja kaum einer drüber geredet. Es ja ging ja immer nur eigentlich um die Breite, aber es ging ja nie um die Höhe, weil eigentlich siehst du ja auch oben Ränder, wenn, je nachdem, wie die Brille aufgebaut ist. Von daher, also wenn sie sagen, gut, die erhöhen jetzt auch die Höhe, die, ist das natürlich von der Emission auch nochmal eine viel coolere Nummer, weil du ja natürlich dann am Ende vielleicht sogar gar nicht so viel Breite brauchst, wenn du vielleicht einfach nur näher an die Displays kommst und aber nach oben und nach unten einfach auch genug für deine Augen dann hast. Und so wie wir wissen, ist da der IPD-Regler extrem weitschichtig äh, diesmal bei der Pro 2. Da war, redet man ja von, was waren 52 bis 72? Hm, ähm,
0: 58 bis 72, ne?
2: Oder 58 bis 72, ja. ja, ja ich so hatte es auch irgendwo ja, aufgeschrieben. Von ja, daher. Da scheinen wir ja allgemein ähm, mehr Möglichkeiten haben. Und das nächste ist ja auch dann noch äh, die den Abstand kann man ja separat auch noch mal äh, einstellen, wie bei Das ist Index. so wichtig. Ja, also ich habe es auch wieder bei meiner äh, Gear VR gemerkt, äh, also wie praktisch das sein kann, wenn du das Display einfach ein bisschen näher ranholen kannst oder ein bisschen weiter wegschieben kannst. Und sogar äh, da geht
0: das. Unglaublich, ne?
2: <lacht> da geht das auch ganz gut. Ja. Obwohl man es nicht glauben will. Das stimmt. Äh, Wie ist das denn also bei da
0: dir mit dem FOV Subunapi, Was, bei der G2? Hast du das mal gemessen?
3: Bei der G2 habe ich es nie gemessen. Nee. Ich habe es bei den anderen Headsets gemessen und habe bei der äh, Quest 1 zum Beispiel festgestellt, dass ich 98 breit und 98 hoch hatte. Also wunderschön quadratisches Bild. Ich hatte den perfekten Kreis. Ähm, aber mir ist FOV auch sowas von völlig egal. Also ich kam das ist halt von.
0: Nicht Prior 1, ne?
3: Das ist mir egal. Also ich kam von der Odyssey Plus, das ja fast Index äh, Field of View hat. Angeblich. Und ja, hat ein großes. Also hat gerade in der vertikalen unglaublich, das sind ja riesenhafte Linsen da drin. Und hat auch ein schön breites, war ein tolles FOV, ja, bestimmt. Und dann kam ich auf die Rift S, das seinerzeit das kleinste FOV von irgendwie allen äh, vr jetzt hatte. Und das war mir völlig wurscht. Es ist. Hätte mir keiner gesagt, dass ich jetzt ein kleineres FOV habe, dann wäre es mir gar nicht aufgefallen. Also das echt, es interessiert mich wirklich null, wie groß das FOV ist. Mich interessiert, wie das Bild ist. Wie, jetzt die, so. äh, weil also ich bin Brillenträger, du anscheinend auch, wenn ich das richtig sehe. Oder du hast dich im Gesicht angemalt. eins von beiden wird stimmen. Sehbar. Dementsprechend bin ich und ich habe jetzt eine sehr breite Brille. Sonst hatte ich mal sehr schmale, kleine Brillen mit äh, ovalen Linsen. Und war es gewohnt, ein sehr kleines FOV zu haben. Sprich, ich sehe mich so um. Ich sehe mich ganz selten so mit den Augen um. Und dementsprechend, wenn ich ein vr headset aufhabe, dann mache ich es natürlich und sehe mich so um. Und Vielleicht sind wir
0: deswegen auch ein bisschen äh, gebiased. Ja?
3: Also... Alles scharf sehe, ja. wenn ich gerade ausgucke, oder so alles scharf sehe, wenn ich gerade ausgucke, das hier an der Seite interessiert mich gar nicht.
0: Interessante Theorie. Klar dass äh, vielleicht ja vor allem Brillenträger das FOV in VR-Brillen nicht so wichtig finden. Da ne? könnte man mal eine empirische Studie drüber machen.
3: Vor allem halt Brillenträger, die kleine Brillen tragen. Ich meine, du trägst eine recht wuchtige, große. Du hast ein größeres äh, FOV, gerade vertikal als ich. Also ich bin es gewohnt, dass äh, hier, hier so Schluss ist. Und ja, äh, wie gesagt, daher bin ich es halt einfach gewohnt. FOV ist bei mir immer klein. Also ist es ist mir in VR auch egal. Deswegen kann ich da, bin ich da ein schlechter Ansprechpartner. Ich fand das FOV von der G2, ich habe natürlich auch mal bewusst hingeguckt, jetzt nicht kleiner als bei der Quest 1. So viel kann ich sagen. Aber ob es jetzt größer war, nie gemessen. Ja.
0: Also ich kann zum FOV abschließend sagen, dass es auf jeden Fall gut sein wird, weil man es an die Augen anpassen kann. Und mehr kann man darüber gar nicht sagen. Alles andere Spekulation. Diese Zahl, der eine sagt, es ist horizontal und wurde auch bestätigt von dem Chef. Da habe ich alles gehört und gelesen. Ey, aber das bringt uns nichts. Diese Zahl bringt uns nichts. Es wird bei jedem anders sein. Und es ist einfach toll, dass man durch den Eye Relief, durch die Eye Relief Einstellung den Augenabstand äh, nicht nur in die Horizontale oder auch Vertikale, je nachdem, von wo man es jetzt sieht, also in die Z-Achse in dem Fall, ähm, dann verändern kann. Das ist einfach wichtig. Das hat HP versäumt und dann gäbe es auch gar keine Probleme. Okay. Dann hätte es einfach angeholt und dann wäre es trotzdem groß geworden. Ja. Dann hätte das jeder, das, ich sag mal, ein ähnliches, genau, richtig. Dann das nächste große Thema, weil wir auch langsam zum Ende kommen hier und das ist auch hier eigentlich nur noch so das Interessante, der, das Bereich Audio. Der Bereich Audio und zwar haben wir ähm, ja hier diese Kopfhörer, die man hier dran klippen kann, also man, man klippt die so ein bisschen zum Ohr und dann bleiben die da fixiert, die schweben also nicht, wie bei der index g 2 über dem Ohr und wir sind gespannt, wie gut sie sich anhören werden, wir haben äh, und das wusste ich alles gar nicht, weil ich natürlich da keine Vergleiche habe, ähm, im Alternativen Realitäten Podcast gehört, dass das nicht zu vergleichen ist mit dem mit der Soundqualität des Deluxe Audio Straps, also die Pro-Headsets hatten und auch als Revision sogar in dem gleichen Modell ein bessere Kopfhörer. Deswegen bin ich gespannt, wie sie natürlich klingen werden. Interessant ist hier aber auch, dass wir zertifiziertes ähm, ein, ein High-Res-zertifiziertes Headset anschließen können und damit meinen die, und anders kann ich es nicht verstehen, dass dort anscheinend ein Digital-Audio-Wandler äh, drin ist, was aber keinen Sinn macht, weil wir keinen Klinkenanschluss haben. Und deswegen ist diese, diese Aussage aus meiner Sicht eigentlich völlig irrelevant, denn letztlich ähm, wird es natürlich da ab, oder davon abhängig sein, was für ein USB-C-to-Klinker-Adapter ich verwende, um hier 24 Bit und 120, 192 Kilohertz auf meine Kopfhörer auch zu bekommen. Also alles so ein bisschen hier aus meiner Sicht, äh, ja, Marketing, High-Res, ja, bla, 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 weil das ist eigentlich High-Res ist ein Begriff, der ist definiert, ne, das sagt man nicht einfach so hochauflösend, das ist ein definierter Begriff, um hier zu sagen, lossless Audio darüber abspielen zu können. Aber wir haben ja gar keinen, wir haben ja gar keinen Klinkenanschluss und da kann ich mir das eben dann nur vorstellen, dass das gemeint ist, ähm, dass wenn man dort an, das USB an den USB-C-Stecker der, der Vive Pro 2 selbst ein USB-C-Headset anschließen würde, dass man durch die scheinbar integrierte Soundkarte, nennen es jetzt mal, oder Soundprozessor im Headset, dort eben Hi-Res Musik oder Audio hören könnte. Okay, was Aber sagt ihr halt denn?
2: Nur mit dem Adapter, ja.
0: Genau. Was sagt ihr denn zu den Kopfhörern, äh, semi Du bist ja verwöhnt, du hast ja die G2, glaubst du, dass das ein spürbares Downgrade sein wird oder glaubst du eigentlich, das wird irgendwo auf Augenhöhe, es kann sein, dass das besser oder schlechter ist, aber es wird am Ende, glaube ich, nicht so relevant sein.
2: Also grundlegend würde ich sagen, also so wie ich es mitbekommen habe, sollen das ja die Revisionskopfhörer auch schon sein. Also da es kommen ja gar nicht mehr die ganz alten von der Pro 1, sondern genau. die besseren von der Pro 1 rein. Ähm, und von daher würde ich sagen, also es wird jetzt nicht viel schlechter sein jetzt als, als eine Quest 2, würde ich sagen. Es also wird vielleicht sogar besser sein als eine Quest 2. Ähm, aber ab an, an die Index oder an die G2 rankommt, will ich, glaube ich, noch nie, noch nie abschließend sagen. Also ich würde sagen, sowas dazwischen wird es am Ende sein. Ja, was so was du so würde ich ich. schätzen
3: Also erstmal äh, <lacht> besser als die Quest 2, will ich hoffen. Das will ich ganz schwer hoffen. Bei einer ja. äh, dedizierten audio die eben nicht auf Handy-Lautsprecher setzt, möchte ich doch wohl darum bitten, dass es besser ist als Handy-Lautsprecher, die hier irgendwie von der Brille in Richtung Ohr geschossen werden. Also ich bin gespannt drauf, also ich gehöre ja zu den wenigen, die das Deluxe Auto Strap vom Klang her scheiße finden und auch vom Tragekomfort bin ich echt nicht begeistert davon, ich mag das denn überhaupt nicht, das waren die schlechtesten 120 Euro, die ich jemals ausgegeben habe, aber ja, also ich hoffe mal, dass sie da ein bisschen was verbessert haben, dass es sich in den Höhen gerade nicht mehr so blechern klingt. Also beim Deluxe Autostrap habe ich Ohrenschmerzen bekommen beim Arizona Sunshine Spielen und zwar nicht wegen der schlechten Synchronstimme, egal in welcher Sprache füge ich nochmal Andi, an.
0: Das wollte ich da sagen.
3: Sondern wegen der Pistolen, wegen der Waffensounds, die so blechern klangen, dass es in den Ohren geklirrt hat. Das fand oh. ich ekelhaft. Ich habe die Lautstärke runtergedreht auf 40%, dann ging's. Das kann aber nicht die Lösung sein. Nee. Und dass sie da ein bisschen was verbessert haben und das was ich gelesen habe von, von HTC und da gehört habe da haben sie ein bisschen was verbessert und deswegen bin ich ja tatsächlich recht neugierig auf die Tests wie sich die Dinger wohl schlagen wie sie sich anhören äh, over ear wird es wohl nicht sein äh, ich habe hier irgendwo auf, äh, gelesen dass einer auf over ear hofft nö, das äh, sieht so aus als wäre es über dem Deluxe Auto Strap die Dinger die man aufs Ohr aufklemmt also nicht so eine wow. oh, umschließenden wie meine hübschen Kopfhörerchen hier ihr, aber eben ja. auch nicht so wie die Over ihr Boxen, die wir von der Index kennen, sondern halt so ein Zwischending.
0: Man kann die natürlich die eine oder andere, stellt sich vielleicht vor, die einfach so hängen zu lassen, das geht aber nicht. Das muss schon so designt sein, dass das dann auch funktioniert, weil dann hört man einfach nichts. Es ist viel zu leise und es kommen nicht alle Frequenzen an. Also das wird keine Lösung sein. Ich hoffe. Ich den dass,
3: Sound dass ich bitte? abschließend noch sagen der Quest 2 äh, mal intensiv getestet. Ich habe noch nie so genau hingehört, ehrlich gesagt, bei dem mhm. Ding, weil ich, weil, wie gesagt, Handy-Sound, äh, naja, ich höre was, es passt schon irgendwie. Ich habe heute mal explizit getestet, indem ich Powerbeats gespielt habe heute Morgen. Mhm. Anstrengendes Spiel. Und da habe ich hab da schön Metal durchlaufen lassen, um dann einfach mal die Dinger zu testen. Ja, also ich vermisse den Bass. Ja ein ihn gewaltig, aber insgesamt ist der Klang tatsächlich vergleichsweise klar. Also hat mich echt überrascht, dafür, dass es bloß so ein Handy-Sound ist. Ist er bei der Quest 2 zweckmäßig in Ordnung, aber mit ja, dem G2-Index-Sound kann du das aber wirklich meilenweit überhaupt nicht mithalten. Schauen wir mal, also besser als das schätze ich, wird HTC auf jeden Fall abliefern. Aber ob das an G2 dann reicht? Hm.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Ist es denn für dich ein Vorteil, dass die, ähm, dass du quasi Privatsphäre dadurch hast, also Leute um dich herum nicht hören können, was du hörst, auch wenn es sowohl bei der Quest als auch bei der Index um G2 kaum hörbar ist?
3: Ist das ein Vorteil? Wenn man jetzt jemand ist, der mit anderen Leuten im gleichen Raum zusammenspielt oder halt abwechselnd hier, was weiß ich, man spielt Beat Saber zusammen und, äh, alle saufen kräftig und äh, dann wird nacheinander der gleiche Song gespielt, dann ist es ein Vorteil, wenn man die doofen Sprüche seiner Kollegen hören kann. Wenn man Kinder hat und die reinkommen und äh, man möchte das mitkriegen, auch dann macht es total Sinn, die Ohren frei zu haben. Wenn man aber beides jetzt nicht hat oder die Kinder sind äh, so alt, dass sie inzwischen sagen, wenn ich meine Eltern nicht äh, ständig sehen muss, dann bin ich glücklich. Jede Minute ohne Mama muss genutzt werden oder ohne Papa, je nachdem. Äh, dann ist es schon wieder völlig egal. Also kommt total auf den Verwendungszweck an. Für mich persönlich, für mich jetzt, so wie ich hier sitze, mir ist es scheißegal, ob es direkt ins Ohr reindrückt, ob es, äh, ja, naja, okay, in ihr mag ich persönlich nicht, aber halt ich ist es nicht, egal, ja. ob es ins Ohr umschließt, ob es drauf liegt oder ob es drüber schwebt. Das ist Banane. Hauptsache der Raumklang ist gut. Ich möchte bitte gutes Tracking haben. Ansonsten ist mir das persönlich unwichtig und, und jeder andere muss halt für sich gucken. Braucht er freie Ohren, weil seine Katze reingekommen ist und er nicht auf den Schwanz treten will? Oder hat er gar kein Haustier und das kann ihm wurscht sein?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Im Grunde genommen ist es mir egal. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich die Bauart der Index- und G2-Kopfhörer bevorzugen, weil ich... Einfach nach einiger Zeit bemerke, wenn etwas auf meinem Ohr liegt, so angenehm das vielleicht auch ist und so leicht das auch ist, ist es immer noch am angenehmsten, nichts auf dem Ohr zu haben und das ist einfach für mich da der Vorteil. Ähm, wünschenswert natürlich, vielleicht für die Zukunft wäre es, wenn man das variieren kann, ne? wenn man Privatsphäre braucht, also vielleicht auch selber die Außenwelt nicht hören möchte dann klappt man die dran und wenn man aber äh, die nicht auf den Ohren haben möchte und allein im Raum ist, dann kann man die vielleicht so ausklappen. Das wäre cool, wenn das funktionieren würde, aber das wird hier nicht so sein, ja. Das stimmt. Das okay, was
3: sagst du? meinen Augen wäre ja, wenn man sich eine 7.1-Anlage in den Raum stellt und die sich variabel anpassen würde, je nachdem, wo ich hingucke und du hast den Sound dann wirklich aus der Ecke. Das wäre eine optimale Entwicklung. Aber ansonsten...
2: Obwohl ich muss sagen, bei meiner 5.1 ähm, ich glaube, die kriegt schon ein bisschen mit, je nachdem, wie ich mich gerade drehe, äh, von wo dann der Sound kommt. Also, ja, es ich muss, das Spiel,
0: muss das Spiel unterstützen, ne? Dann. Spiel ja, das Spiel muss man VR kann. spielen, so dass sie das natürlich nicht machen. Das
3: muss dann natürlich auch mit, ja. gerade bei Wireless wieder angepasst werden, wenn ich mich jetzt auf die Boxen zubewege, da muss aus der Ecke der Sound natürlich lauter werden und aus den anderen der Sound leiser werden.
0: Ja, es macht schon Sinn, wie es ist, dass man das am Gerät und, hat,
3: ne? Also, genau. Bis zum perfekten Audiosystem haben wir noch ein kleines bisschen Zeit vor uns, würde ich sagen. Mal gucken, ob es kommt.
0: Das stimmt. Okay, dann kommen wir zum letzten Aspekt, der hier interessant aus unserer Sicht ist. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht nicht gut. Das Mikrofon ist natürlich wichtig. Ne? Und das gilt nicht nur für YouTuber und Streamer, sondern für jeden, der mal Multiplayer-Match spielen möchte. Und leider hat HTC in der Vergangenheit da keinen guten Job gemacht. Sammy, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Mikrofon überarbeitet wurde?
2: Also wenn sie sich jetzt nicht schon wieder in die Bren äh, in Nesseln setzen wollen, vor allen Dingen auch jetzt für Business-Kunden, die halt im Endeffekt vielleicht das Teil auch mal für kreative Sachen nutzen und da vielleicht das Mikrofon auch beruflich brauchen, wäre es natürlich schön, wenn sie endlich hingekriegt hätten, mal diesen Stoffüberzug da über die Mikros was dann halt im Endeffekt da ordentlich gefiltert wird, weil soweit ich weiß, war das Hauptproblem, glaube, äh, was die Mikros nicht ordentlich filtern, was äh, jetzt unwichtig ist und was wichtig ist und einfach alles aufnehmen und das ist halt natürlich doof. Also ja. das sollte heutzutage eigentlich nicht mehr gang und gäbe sein. Also es ist ein Doppelmikrosystem, soweit ich weiß. Hoffentlich kriegen sie es äh, hin, was das eine Mikro am Ende vielleicht Umgebungssounds äh, aufnimmt und sagt, das ist unwichtig und Ton dann separatisieren kann. Ähm, aber das ist natürlich alles bis jetzt Wunschdenken, ne? also leider dadurch, was halt der Kenner so genau sagen kann was das Mikro kann oder nicht also wir kennen halt nur die Cosmos und die äh, Pro und da war es, soweit ich weiß, immer das Hauptproblem was man sich irgendwie ein Stoffteil über die, über die ja. Mikros ziehen musste, damit das ordentlich gefiltert wird und dann wollen die wohl auch ganz gut gewesen sein die Mikrofone, ähm, aber das war so das Hauptproblem und da sollte meiner Meinung nach einfach ein Hersteller langsam mal dann selber nachrüsten und das, was der Kunde, das sowas nicht mehr nachrüsten muss. Ja, der Chat ist auch der Meinung,
0: dass es oder ist der Meinung, dass es hier nicht überarbeitet wurde. Zumindest erwarten sie es nicht, dass es gemacht wurde. Dennoch würden sie es begrüßen. Ja, Subunapi, man braucht natürlich bei allen Mikrofonen einen Popfilter, ne? der natürlich durch diese Sockenmods, ja, wenn man sich ein Stück Stoff drüber klebt, immer gut geholfen hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch noch ärgerlicher, weil das so simpel eigentlich ist, für einen Hersteller zu machen. Und warum ist es nicht direkt vom Werk aus passiert? Glaubst du, dass dort jetzt ja vielleicht daran gearbeitet wurde, dass man äh, ja nicht noch seine Socken zerschneiden muss?
3: So, ich zweifle daran tatsächlich auch. Ich meine, wie gesagt, alles, was wir sagen, ist Spekulationen. Ja. Aber. Da zweifle ich tatsächlich stark dran und zwar einfach, weil es ein HTC-typisches Problem ist seit der WIFE 1. Hier, äh, bei Nikki konnte man es ja immer sehr schön sehen. Kaum ist dieser Sockenmod drauf, klingt das Mikrofon ja echt einwandfrei. Klingt ja richtig gut. Sie nimmt ja ihre Videos und ihre Streams und so weiter auch immer mit dem Mikro auf, das da so dran verbaut ist oder nahm es auf seiner Zeit und das klang immer gut. Konnte man sich nicht beschweren. Aber... Ohne den Sockenbot, dann hast du halt keinen Popschutz, kein gar nichts, und es rauscht, es, es knatzt und es klingt einfach scheiße und man hört sofort, ob eine, äh, ein, ein HTC-User ist, der zu faul war, ein Stück Socke raufzukleben oder halt keine Socke übrig hatte. Ne? Genau, also, wegen so einem Preis. Das ist doch schon immer so wahr. Ne? Ich meine, eigentlich ist es traurig, weil... Es ist traurig. So Mikrofon, es scheint ja nicht viel zu kosten. Ne? Also, die liebe Leni hat ja öfter schon mal diverse Mikros getestet. Und eins der am besten klingenden ist eins, das man äh, für die. Ja. Das Beste von ihr ist das, was im Controller von der äh, PlayStation 5 standardmäßig drin ist. Und eins, was genauso toll ist, ist ein Mikrofon, das 5 Euro gekostet hat. Also, daran kann es nicht liegen, dass sie okay. denken, nee, so was Hochwertiges können wir uns nicht leisten man muss halt nur die richtigen Mikrofone raussuchen.
0: Ja, man ist halt direkt davor, ne? wenn die da so Laptop-Mikrofone eingebaut haben, ist das toll, wenn man weiter weg ist, aber wenn man direkt da drunter sitzt, da geht es ohne Popschutz nicht. Ne? Ja. Weil bei diesen P-Lauten und was es da alles gibt, T, F, da wird immer sehr viel Luft eben, kommt sehr viel Luft aus dem Mund und wenn ich da so nebenher rede, ne, dann hört sich das einfach auch ganz anders an, natürlich. Und da sitzt man aber direkt drunter, deswegen braucht man da diesen Schutz, das hört sich dann so an, wie wenn man draußen im Wind steht. Ne? Dann ist es halt sehr unangenehm. Ja, ich stimme euch zu, ich erwarte es leider auch nicht. Aber das wäre schon für mich ein Gro Also, da würde ich schon ein großen, großes Hate-Video machen, <lacht> wenn das Mikrofon nicht, nicht äh, verbessert wurde. Weil das ist echt Also, das ist dann dreist. Dann also, bereitet dann bereite ich schon mal vor, genau. Also das ist echt dreist. Aber wir, ja, du hast es auch richtig gesagt. Natürlich, alles nur Spekulation. Und äh, wichtig ist, das habe ähm, hab ich gelernt als äh, Member des Hype-Trains. Und da war ich noch kein YouTuber. Ähm, ich werde da nicht mehr so schnell gehypt. Ich, wir sprechen hier gemeinsam natürlich darüber, was können wir erwarten, was wurde angekündigt. Und dann sehen wir, sage ich mal, in einem Monat, was dann letztendlich davon eingehalten wurde. Und dann können wir da so eine Differenz draus ziehen. Aber ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass das das allerbeste Headset der Welt ist, sondern ich erwarte, dass wird ein solides Headset sein, mit seinen Stärken und Schwächen. Und für seine Zielgruppe. Für seine Zielgruppe auch ganz wichtig zu erwähnen, weil der hohe Preis natürlich hier äh, ja, immer wieder mitzubewerten ist. Und deswegen ist gerade auch die Quest 2 häufig immer am besten, obwohl sie nicht am besten ist, ne? weil man das natürlich auf den Preis bezieht. So sehe ich das jedenfalls.
3: Ist sie eigentlich mit einer der schlechtesten, weil, wie am Anfang gesagt, man kriegt zu viel für sein Geld.
0: Ja, das erklärt man einem, einem End-User genau, der das natürlich immer damit vergleicht. Das ist einfach so. Ne? Ja. Und so muss sich der Wettbewerb hier natürlich gegen Oculus behaupten und da, ich glaube, die PSVR 2, um das abzuschließen, wird da eigentlich die einzige Chance haben, Oculus so ein bisschen gegen anzustehen, ja. Zumindest was das, das
2: Headset angeht auf jeden Fall, ja.
3: Moin. Das und würde mich freuen, um die Qualität. Pro 2 jetzt nach hinten verschieben, weil sie hier zugehört haben oder einer ja, ja. ihnen hier erzählt hat und dann äh, sie merken, oh ja, wir haben noch das alte Mikro drin, das tauschen wir schnell aus, bevor es einen Shitstorm gibt. Okay. Das würde mich tierisch freuen. Dann, ich meine gut, ich habe es jetzt auch nicht bestellt, aber selbst wenn ich es bestellt hätte, nochmal zwei, drei Monate darauf warten und dann ein Headset bekommen, ja, das würde ich den auch so. Eindruck gut hat und nicht den Gesamteindruck gut, aber. Genau. Ja, dann warte ich doch lieber zwei, Minuten. Wir Monate gucken
0: mal, auch an den Chat, gucken mal, ob eure Verpackungen schon offen waren, wenn ihr das Gerät bekommt und ob, da, ob das professionell aussieht, was da draufgeklebt wurde auf dem Mikrofonloch. Äh, wer weiß, welcher Praktikant da jetzt schuften muss. Ja, mhm. sehr schön. Okay, ja, dann kommen wir zum Ende des NVT-Talks. Wir spielen jetzt noch ungefähr eine Stunde Solaris auf World Combat auf der PSVR, kommt gerne dazu. Ähm Ansonsten um 20 Uhr alternative Realitäten, da bin ich heute auch dabei. Und ähm, ich danke natürlich dem Subunapi, dass du heute hier teilgenommen hast. Ähm, immer wieder interessant auch hier äh, mehrere Meinungen und andere Ansichten zu hören, denn auch wenn ich vorhin im Chat gelesen habe, ja, der und der macht das nur so und so, Marco, das ist ja hier alles so toll. Vielen Dank fürs Kompliment. Es ist aber wichtig, dass man immer... Viele Meinungen hat. Und deswegen ist es auch immer wichtig, hier Gäste zu haben und Leute aus der Community eben, wo ihr auch heute auch die Möglichkeit hattet. Weil, wenn man diese ähm, Heterogenität eben hat an Meinung erst dann kann man das, was man für sich selber bevorzugt, dort herausfiltern und sagen, ja, das ist mir wichtig, du hast darüber geredet, das kann ich nachvollziehen. Natürlich, wenn man braucht, nicht jeden YouTuber, der lange Videos macht, wie hier auf New VR Tech. Aber wer äh, im Detail auch mal was erfahren möchte, der ist hier aus meiner Sicht eigentlich mit den langen Videos hier auf Nubiartic und den Livestreams hier mit euch auch, Sammy Starkov und heute auch Subunapi, hier gut beraten. Okay, ja Subunapi, deine letzten Worte. Vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Die letzten Worte ganz einfach. Have a nice game, bis neulich. Danke. Sammy.
2: Oh, euch noch, noch viel Spaß mit... Ja, und äh, lasst uns überraschen, was die Pro 2 so von sich zeigt. So
0: ist es. Ich bin auch gespannt. Und ich sage nochmal vielen Dank an den Chat. Wirklich viel Input heute. Schön, dass ihr hier auch alle so interessiert seid an HTC und der Pro 2. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn sie am 4. Juni geliefert wird, bin ich natürlich sofort hier am Start. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Und dann wird es irgendwann anders kommen und... Äh, dann wird die Brille aber noch genauso sein, wie sie auch am 4. Juli gewesen wäre. Okay, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten NVT-Talk oder eben wie gesagt nachher noch bei den alternativen Realitäten. Danke, ciao!